Olá a todos, bem-vindos ao Compound Chicken, o podcast de maior sucesso aqui nas relações uh, portuguesas e chinesas. Uh, temos aqui, mais uma vez, uma pessoa para conversar connosco sobre coisas e, neste caso, de coisas que eu espero muito interessantes. O nosso convidado de hoje nasceu na Madeira, estudou Engenharia no Instituto Superior Técnico de Lisboa, mas a sua verdadeira paixão e o principal motivo pelo qual o convidamos hoje desenvolveu-se na Escola Profissional das Artes do Funchal e no Conservatório Nacional de Lisboa, onde aprendeu tudo sobre composição musical. Há 12 anos que compõe para algumas das mais conceituadas empresas de jogos, das quais podemos salientar a sua participação no Civilization 5, o Witcher 3, Wolfenstein 2 The New Colossus e trabalha neste momento no jogo mais hype da atualidade, Star Citizen. Enfim, muito provavelmente o maior compositor lusitano da indústria dos jogos, nada mais nada menos aqui no podcast, premiado inclusivamente em 2010 pelos Dutch Game Awards na categoria Best Audio Design, gosta de composição clássica, sendo responsável pela obra Requiem e Neste Castro, mas é também fã de jazz, um registro que estudou enquanto pianista no Odd Club em Lisboa. E para além disso tudo, tem uma mania que é não gosta de coisas parvas. Tenho aqui o Pedro Camacho. Pedro, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bem, aprendi tudo sobre composição e sempre para cá. Acertei em tudo ou não? Que eu tive que... Ah, sim, sim. Não, só a parte de que eu aprendi tudo sobre composição. Bem, é sempre, é sempre aquela... É, é discutível. É, é discutível. É, é sempre discutível. A pessoa fica... Fica às vezes até, até... É quanto mais aprende, mais percebe que, que falta mais para aprender. E não, é só, e não é só por dizer, é mesmo verdadeiramente, é assim que acontece, portanto, é... na altura aprendi tudo o tu... que achei que, que era necessário aprender, depois, depois entretanto, fui percebendo que era Aprendeste a sério, não é? Aquela relação que as pessoas têm eventualmente com, com o que se aprende na escola e depois o que é a realidade, não é? Se calhar também aplica-se um bocado esta... A, sem dúvida, a, a sem parte dúvida. da composição. É, é, sem dúvida, sem dúvida, realmente a pessoa tem que... A pessoa tem, tem sempre muito para aprender, é um caminho muito longo. <risos> É um, bom, desde já obrigado por teres aceito o convite Porque pela primeira vez Acho que eu neste podcast temos alguém que não é redator do Robert Chicken Portanto estou a aventurar-me para, para outros universos um, <risos> era, uma eu, coisa, era uma coisa super interessante para nós Ter a possibilidade de poder falar contigo Inclusivamente de uma, de uma, de uma área que é, uh, que é muito interessante Ou pelo menos que é muito apreciada dentro do universo dos videojogos Mas que ao mesmo tempo não é necessariamente muito falada Uh, pelo menos até inclusivamente com as pessoas que participam nisto um, e eu gostaria primeiro para começar que é aquilo que, que eu gosto de fazer sempre que é uh, perguntar-te um pouco se nos poderias explicar qual é o teu percurso com videojogos e aliás inclusivamente se tu gostas de videojogos para já eu, eu, eu adoro videojogos uh, mesmo, uh, bastante hum. uh, jogo a jogos desde que tenho 3 anos de idade comecei com o Spectrum Okay. Uh, depois, fui, uh, depois fui trabalhar no. Eu vou pedir com licença, que acho que está aqui um ruído de fundo, não é? Não estás a ouvir, estão a ouvir um. Está tá, tá, tá uma coisinha, mas não há problema. Não há. Então pronto, continuamos assim. Não há stress, não há stress. Como eu estava a dizer, uh, eu, portanto, gosto, portanto, comecei no Spectrum, uh, depois fui para o. Eu tinha 3 anos, depois para aí com 5 anos, mais ou menos. Comecei a jogar muitos jogos no Commodore 64, lembro na altura, fiquei impressionado com o tempo de loading que desceu de 15 minutos por jogo para 5 minutos por jogo. Portanto, aquilo foi um, um passo evolutivo absolutamente 
Absolutamente o que é que tu fazias gigante. naqueles 15 minutos do Spectrum? Tu ouvias músicas? Na altura era tão pequeno, era muito pequeno na altura, portanto na altura hum. não sei, provavelmente fazia birras e qualquer coisa assim enquanto andava o jogo. <risos> Talvez fosse esse o percurso na altura, mas, mas lembro mais para o final, antes de haver que aquilo era uma grande seca, depois ao final de 15 minutos às vezes aparecia um um feedback de género syntax error ou qualquer tal mesmo qualquer que dizia e um gajo tipo ah tenho que pôr o jogo a fazer load outra vez porque tínhamos que ir lá com o atarrachador e afinar o gravador porque aquilo era cassete portanto era cassete tínhamos que afinar o gravador estas são coisas que o pessoal hoje em dia não nem faz ideia não faz ideia é verdade é verdade depois depois teve o Commodore Amiga foi um passo evolutivo o Commodore 64 foi um passo evolutivo gigante porque além de, de, de reduzir imenso o tempo de loading a qualidade gráfica era assim de viver muito melhor e, uh, e, o, e o gravador deixou de ser um gravador qualquer que uma pessoa tivesse em casa passou a ser o gravador oficial que estava um bocadinho mais standardizado portanto o número de erros a fazer o loading baixava uh, significativamente uh, e depois foi para o Commodore Amiga Uh, onde, que foi realmente a máquina de jogos uma das que, que mais gostei de jogar e que mais gostei de utilizar uh, e aí de facto quando eu meti uma disquete e para já não a questão de haver loading errors já não existia já era um problema que já, que já não havia e, uhum. e mais do que isso era mega rápido demorava 10 segundos nem sequer aquilo parecia uau espetacular além, do, além que o som, o áudio e a música é, elevaram era um nível muito baixo, antigamente, atrás de tudo chip tunes, uhum. embora que hoje em dia as pessoas gostem, na altura ninguém gostava, toda a gente achava que era ridículo, <risos> mas hoje em dia nós gostamos porque é giro, é giro, mas é giro ouvir misturado com outros sons não, não de, de, de chip sim, tune, quando, sim, é, sim. quando é chip tune de cima a baixo, sempre sem parar horas a Sofia, pá, <risos> os ouvidos já não agradecem assim tanto, uh, mas, mas no Commodore Amiga aquilo mudou tudo, pá, eu lembro perfeitamente, o primeiro jogo que eu vi no Commodore Amiga a abrir foi o Stormlord uh, foi o primeiro jogo que eu abri epá, aquilo uhum. eu lembro de ter ficado completamente uh, de boca aberta para aquilo, é uma sensação uh, quase uh, indescritível, literalmente quase indescritível uh, portanto uhum. foi uma grande, portanto sim e depois nunca parei de jogar jogos, desde essa altura até até hoje em dia, estão estão aqui ao lado a fazer uma qualquer lavagem, está tá aqui um bocadinho de barulho. Portanto, peço <risos> tens, tens uma vida bastante agitada. Não, é, é por causa <risos> da consciência, foi tu... só agora, foi só agora que estava, enfim, às vezes acontece. Um, mas pronto, para não interromper o podcast, vamos continuar, vai, vai parar, <risos> sim, sim, sim. Não há problema. Uh, <risos> e tu, tu... Mas como eu estava a dizer, então, e depois, entretanto, fui, uh, pois, ao mesmo tempo que tinha o Comodoro Amiga, também tinha, brinha, jogava muito na Sega Mega Drive, que também, uhum. eu também gostei bastante uh, o, tem, sim, o tempo de loading nesses jogos ainda era ultra rápido que era para meter a cartridge e já está era espetacular, gostava muito disso a música não era tão boa, o áudio não era tão bom como no Commodore Amiga, acho que fui aí inclusive aqui eu comecei sim. mas pronto, para não baralhar só da parte dos gajos depois entretanto, mas ainda não está aqui porque fui para o PC e joguei mesmo bastante PC ao ponto de jogava todo o tipo de jogos se fossem boas eu jogava eu sempre gostei de jogar vários tipos de jogos mas jogava de forma competitiva alguns deles, como por exemplo Starcraft que eu joguei uhum. de forma competitiva uh, e, e a torneios etc, etc até que é pertencer muito momentaneamente a um clã coreano uh, embora <risos> um clã não, coreano, okay. é verdade que eram os 
era os gozos da altura, não era o termo que se utilizava, era um gozo que é tipo um mega jogador, uh, era o termo coreano que se dizia, e os coreanos sempre foram um dos melhores gamers de sempre, uh, em termos de, de jogos de real-time strategy. Depois no Warcraft, fui jogar, joguei Warcraft 3, que é ser selecionador nacional, muito pouco tempo, Warcraft 3, a nível... Portanto, representava Portugal, assim, como selecionador. Não como jogador, <risos> já não jogava assim tão bem. Uh, Mas ficaste por aí um bocado, ficaste, ficaste mais não, virado não. para o PC depois. Esse, não, portanto, ao mesmo tempo, tive a Playstation 1, tive a Playstation... Hum. Playstation 2, não te esqueces, que eu tive, porque tive a Playstation 3 e agora tenho a Playstation 4. Uh, Xbox, por acaso tive, também tive, também tive a Xbox. E joguei, esqueci a jogar pouco tempo a Nintendo... Não tanto, a Nintendo, pois, entretanto tive a Wii, a Nintendo, a Wii que acho que fez, ou seja, ou seja eu praticamente, por tudo. ou seja, Passaste quase que tudo. joguei quase todos os jogos que podemos imaginar, eu acho que eu, <risos> pá, joguei quase todos eles, acho que todos os principais um, jogos, ainda jogo hoje em dia, ainda jogo hoje em dia, embora, ainda acho, jogas, é, sim, <risos> sim, ainda, ainda, sim, sim, hoje em não dia, não tens tanto hoje, tempo se calhar, não tenho, tenho, não, eu arranjo sempre tempo para, para, para jogar, o que, o que às vezes acontece, é que, Uh, eu acho que há, acho que, ou seja, hoje em dia nós somos muito mais exigentes, acho que, acho que podemos falar assim, em termos de jogos, é mais difícil sentir-me, digamos, aquela sensação de overwhelmed uh, uhum. com o jogo do que antigamente, antigamente aparecia sempre, volta e meia um jogo que a pessoa ficava tipo, uau, wow, que é isto, isto é mesmo absolutamente divinal, lembro-me... Uhum. A primeira vez que joguei. A primeira vez que joguei. Um, a primeira vez que joguei World of Warcraft. Uh, já há muitos anos, que, porque ainda joguei a beta do World of Warcraft, e já tem muitos anos. Uh, eu fiquei absolutamente rendido pelo jogo, mas principalmente assim, o que mais. Eu comecei a jogar com elfos. Uh, entretanto depois fui para Tauron enfim, mas uma das, das questões que eu achei mais incríveis no, no, no World of Warcraft uh, é que quando eu cheguei à cidade principal que era Darnassus, se não estou em erro uh, e quando cheguei à cidade principal, o tamanho da cidade eu lembro de ter, de ter uma sensação Epá, não estava à espera, eu acho que foi mesmo, uhum. não estava à espera, também na altura não havia Twitch, não havia tanta, hoje em dia também, eu acho que os jogos ganham por um lado, mas perdem por outro, porque antes nós comprávamos um jogo, ou adquiríamos um jogo com base nas reviews, com base no que, nos screenshots, algum trailer feito pelo produtor, mas ficava tudo guardado para, para a nossa experiência uhum. a jogar o jogo. Mas é da visibilidade, é isso? É, hoje, hoje em dia eu noto, por exemplo, antes de comprar um jogo vou às vezes ao Twitch ver alguém a jogar uhum. e quase sempre toda aquela magia que existe no jogo desaparece. Uh, uhum. Para já porque não há muito spoiler, há muita coisa de spoiler, quer dizer, jogos têm a mínima história, a gente já sabe o que vai acontecer, as magias, as, aqueles twists nós aprendemos. E depois, Sim. não sei, acho que... Quer dizer, também não há fosse... um fator de descoberta, não é? Se tu, sim, sim, também é, por exemplo, altura... Exatamente, eu acho que se, se, eu, se eu fosse antes de comprar World of, War, World of Warcraft se visse um, uma pessoa a jogar no, no Twitch World of Warcraft mesmo na altura provavelmente já apareceria na grande na cidade maior portanto já tinha uma expectativa sim. de qual era a dimensão da cidade já comprava o jogo com essa expectativa e às vezes uhum. é muito interessante comprar um jogo sem ter a noção total do que é e depois 
quando somos surpreendidos, ficamos de, com aquela sensação que é absolutamente indescritível, que é tipo, uau, isto é fabuloso. Acho que... Acho que Falta isso é uma, Acho que até para certos bosses no jogo, que quer dizer, a pessoa tem YouTube a ter o, os walkthroughs todos e como é fazer, como é que, que é muito bom para facilitar o jogo e o gameplay e o nosso, nosso desempenho num clã ou numa equipa é tudo muito giro, mas tira também aquela piada de aprender a seu custo. Eu acho uhum. que, portanto, sim, isto dá para dizer que dá para ver que eu sou gamer, não dá? Acho que esta resposta já Não, não, não ficou, ficou completamente esclarecido. Acho que <risos> sim. Eu, fica já com a dica também, inclusivamente tivemos uma review que foi publicada no Observador, que pelos vistos o Red Dead Redemption 2 uh, é bastante impressionante. Uh, e eu, por acaso, tenho-me resguardado bastante de trailers, não vi praticamente nada. Portanto, estou com uma certa expectativa de pegar o jogo e ver exatamente o que é que está ali. É, eu no, uh... outro, dia, no outro dia tive o erro de ver um vídeo do, do Red Dead Redemption Pronto. 2. Epá, <risos> e, depois, e depois tenho aquela sensação do género, ok, está interessante, <risos> mas é... Tá, mas nunca vou ter a sensação tal como tive quando, por exemplo, joguei depois, mais tarde, por exemplo, o Skyrim, por exemplo. Uhum. Skyrim não foi tanto pela dimensão, foi pela, pela profundidade, o tamanho do mundo, quer dizer, achei que eu, uhum. eu gostei, gostei dessa, dessa sensação. O único jogo que eu tive uma sensação absolutamente esmagadora, depois do World of Warcraft, curiosamente, e não é por ser composto do jogo, foi mesmo o Star Citizen. Quando, hum. que hoje em dia nós damos como dado adquirido, mas quando vi pela primeira vez o, o, aquele Planet Tech a funcionar e, e uma nave entrar de forma completamente seamless por um planeta adentro e a atmosfera aparecer, eu fiquei literalmente assim, uau, mind blown mesmo, a sério, fiquei mesmo, e está cada vez melhor. Ainda, ainda vamos ter a oportunidade de falar sobre o Star Citizen um, um bocado mais à frente, inclusivamente porque sabes que existe também muita expectativa em relação ao jogo e se calhar até traz certamente coisas interessantes para, não, para nos falar sobre isso. Um, voltando à, à questão, portanto, nós estamos a, a basicamente a avaliar o teu percurso e o que eu acho interessante é, primeiro, eu não sei exatamente é, com que idade é que tu te sentiste tipo, atraído pela música ou, ou digamos assim a, a, essa questão de, de essa apreciação por música em, em, em que determinada altura da tua vida aparece e, e acima de tudo uh, em, em que medida essa apreciação que tu passas a ter com a música uh, acompanha a tua experiência de videojogos ou seja, a partir de que momento tu achas que Opa, a música de videojogos é... interessa-me ou gosto particularmente daquela canção ou... percebes onde, onde eu quero chegar? Sim, 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 sim quero perceber perfeitamente Olha, bem, em relação à música em si eu acho que dizem, eu dizia, dizia a minha mãe que quando, quando eu era pequeno mesmo com um ano e meio, quando estava a tocar com uma música se a música parasse, eu tinha quase sempre uma reação que era oh, ou seja, eu estava... É engraçado, ou seja, eu acho que sempre tive a tentar música. A música sempre me despertou um grande interesse. E, e eu sempre, sempre quis tocar, sempre quis tocar num teclado. Sempre, lembro de sempre estar sempre ligado à música, desde sempre, basicamente. Desde sempre. Não há um momento em que eu diga, ah, eu agora vou me interessar pela música. Não, a música é sempre. Agora, estudar a ser música. Enfim, a questão... Uh, seria talvez um pouco mais, não é assim tão linear, mas infelizmente, pronto, questões de, que aconteceram, portanto, o, 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 não, enfim, o meu pai não tinha assim muita abertura que eu fosse estudar música quando era novo, okay. 
uh, e então eu não pude começar com quando eu queria, talvez eu quisesse logo com 4, 5 anos, mas não foi, não foi só isso, também na escola onde eu estava inicialmente, depois também tive uma professora que era, epá, que era uma professora horrível de música mesmo, era mesmo má, <risos> péssima, é uma coisa. Mas toda a gente tem esse traumatismo, não é? Não <risos> sei, mas não, 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 aquele... era, era uma irmã, epá, coitada, mas era mesmo má, apesar de ser uma irmã, <risos> era mesmo muito má, e então era terrível, as, as aulas de música eram um... Era, era, era um sofrimento mesmo, era um sofrimento. Ou seja, tu, tu no fundo acabas, não, não nasceste necessariamente num, num meio de, de família em que a música tivesse um papel assim muito preponderante? Não, 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 não tinha. Pois, eu tinha mesmo um gosto. O, o, o que é incrível é que quase toda a gente teve aulas com essa irmã, passou a testar música. Ou seja, eu, eu, eu voltei a ganhar o gosto pela música e a voltar a querer estudar música um pouco mais tarde. E só isso demonstra que depois de ter aulas com aquela irmã, que, que se chamava, Deus, Deus já, já faleceu, coitado, mas pronto, era uma irmã Benilde, quem conhece uhum. sabe o que é, toda a gente sabe do que eu falo. <risos> é sério, era, fica, é horrível Fica mesmo. dedicatória. Pá, epá, não, não, não há hipótese, não há hipótese, aquilo era muito mal. Um, era muito mal. Um, e depois, pronto, só de, eu fui a única pessoa, quase, quase a única pessoa que quis voltar para a música, portanto, isto significa um amor absolutamente incondicional depois de um trauma daqueles hum. durante dois ou três anos <risos> é, portanto sim portanto, e então, eu, portanto, eu sempre tive, portanto, tive essa fase, enfim eu, portanto, eu, portanto, eu comecei, o meu pai entretanto faleceu quando eu tinha uns 13 anos 13, mais ou menos 13 hum. anos acho eu uh, hum. e uh, logo a seguir meti me esta música porque simplesmente, pronto, já não havia também o entrar, pronto, eu já, já conseguia, já não precisava de, pronto, ter o, o aval dele para estudar. Eu gosto muito do meu pai, atenção, não, não tinha nada, mas pronto, o meu pai, nesse aspecto, uhum. pronto, não sei, na cabeça dele, ele achava que era um, não sei, coisas, coisas, <risos> coisas não, da vida. Não, mas percebes, não, não é assim uma coisa tão, penso que para muita gente, será cada vez menos, não é? Mas para muita gente ainda poderá ter esse tipo de experiência de... Sim, acho de, que sim. As pessoas acho não que acharem vezes... que é muito sério, ou que, que é um desperdício de tempo, não é? Não, não, não ou sei. que é um desperdício de tempo, ou que de facto... Hum, não sei, bem, enfim, no meu caso fui assim. Então o <risos> meu pai, por acaso, fosse... Mas estou certo que, entretanto, iria arranjar força para... para para dar a volta, e mas pronto, calhou uhum. assim, uh, calhou e, e comecei a, a estudar música, e, e de maneira que, sim, posso dizer que a música foi sempre assim, um gosto muito grande, muito grande. E tu, nesta, portanto, nesta fase onde tens essa liberdade também para, para te aproximar da música, uh, nesta fase tu já tinhas de alguma maneira uma sensibilidade para a música de videojogos? Nessa fase? Ou... Sim, sim, depois essa parte da questão, é verdade. Uhum. É engraçado que o primeiro fascínio que eu tive com música não foi com os videojogos, porque digam o que disserem hoje em dia, há muita gente que diz que ah, eu gostava muito da música do Commodore 64, mas música eram, <risos> eram, pá, eram apitos, não é? Uh, eram apitos, e os apitos não, não me fascinavam assim tanto. Eu gosto deles hoje em dia, lá está, para, para com, uma questão, uma, com uma questão de nostalgia, e gosto quando estão mostrados com o tipo de sons, etc. Muitos muito irmãos, mas só aquilo não era. Portanto, fui, fui nos filmes, que também era aficionado por filmes, eu sempre adorei muito hum. o cinema. Nomeadamente a música do, uh, da música do John Williams, uh, que eu, enfim, que nessa, nessa altura nem sequer sabia que era. Engraçado que eu só soube o nome do John Williams já quando tinha pai 17 anos, que é muito estranho. Uh, não, simplesmente adorava a música. Lembro que adorava o filme por causa da música também. Tem a uhum. Guerra das Estrelas, Star Wars, tem a. 
até a banda sonora, sei lá, tantas que ele fez, é pá, absolutamente uhum. divinais. Mas não só, também tem outras bandas sonoras de, de outros compositores que eu também gostava, que, como por exemplo a banda sonora do Last Starfighter, que era o último guerreiro do espaço, que era espetacular. Também gostei muito da banda sonora do Gremlin. Eu lembro que ah. tinha, lá uma, tinha lá uma cena em que o Gremlin tocava no piano uma melodia que acho que é sim sim eu lembro é a música do, do... ai de... como é que é o Mogwai já não me lembro já não do me Mogwai exatamente do Mogwai um... é. e não, achei e por acaso, acho que toda a gente se lembra mas então é, pá, essa melodia que... ficou ficou mesmo comigo essa o, o que tu estás a descrever no fundo é ou seja tinhas uma conexão emocional para um tipo de composição assim mais, mais clássica mais orquestrada não é? Sim, uh, é, e se calhar é, os é. videojogos nessa fase não te proporcionavam também esse tipo não, de... Não, 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 não Nunca exatamente. te passou pela... Nunca tiveste aquela cena de... Epá, não, eu gostava não. de compor chip tune ou uma coisa assim Não, chip tune não, mas, mas despertou-me o, o interesse pela música já com o Comodoro Amiga Ou seja, quando eu, hum. um pouco antes de eu entrar a estudar música Com 13, 14 anos uh, Eu, uh, aliás, eu começar, começar a estudar música e não foi com 13, 14 anos de... Foi para aí com 15 anos, exatamente. Com 14 anos eu comecei a, a brincar com música mais a sério, nomeadamente através do Commodore Amiga. Porquê? Porque os jogos realmente já tinham um nível sonoro muito melhor. E eu gostei de muitas bandas sonoras, várias uhum. bandas sonoras. Olha, eu lembro que havia, sei lá, uh, alguns jogos que marcaram imenso também pela música, não só pela música, mas também. Como, por exemplo, o Flashback, que era um jogo que eu gostei bastante. Tinha, tinha uma música de introdução que eu gostei muito. Gostei muito da música do Chaos Engine, que era uhum. engraçado. Que, e fiz uma dedicatória a essa música no Star Citizen, um, que era que é a música... Como é que é? Epá, agora está-me a passar ao lado. Como é que começava a música? Mas eu, eu gostei mesmo muito do... do, do, do tudo o som, era o conjunto, som e música era lindo, achei espetacular tu nunca chegaste mesmo a arriscar-te a fazer uma composição assim sim, fiz, 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 já nessa altura quando tinha já, ou seja, lá lembro que quando era 1991 92 eu recebi na, na, na revista que o meu pai comprava sempre, que era Amiga Format uh, vinha software gratuito às vezes e um deles, uhum. e houve um, um dia que veio um software gratuito que era o Octamed Pro que era um, um tracker para a amiga, hum. uh, foi a primeira vez que eu vi um tracker e por de repente percebi que a música era feita nos trackers, e bem ah. e aquilo foi, esquece, eu fiz montes de música com aquilo, montes de música está toda perdida, não sei onde é que está foi tudo. mas fiz mesmo muita música lá e acho que alguma delas estava, estava acho que estava interessante, eu lembro de mostrar algumas pessoas porque eu fazia a música e depois gravava para uma cassete e foi, é verdade, para uma cassete e, cassete, e depois mostrava algumas pessoas e as pessoas gostavam e, e lembro, mas eu gostava bastante disso escrever a música no tracker depois o tracker tinha um, todos uns códigos então, depois, depois eu como um puto de 11 anos absorvi todo o tipo de códigos de, de programação porque os trackers tinham uma programação própria para fazer os, os pitch bands e os, e os, e os acelerantes uhum. e os desacelerantes etc, etc. Epa, aquilo foi, foi, epa, foi um... ou seja, também ganhaste uma certa perícia na parte de da, da composição por computador, não é? Da, da, sim, sim. É a produção logo, agora. Ou seja, não... comecei sempre, desde, desde sempre, comecei a escrever música com o computador ao lado. Ou seja, estamos a falar, hum. ainda com 12, 13 anos, já estava a fazer música no computador. Uh, música que não era propriamente, não era chiptune, era música com o, o mais realista que eu conseguisse fazer, não é? Eu tentava hum. arranjar os. Tinha uma biblioteca de sons de epá, dezenas de disquetes com sons diferentes, porque eu não tinha disco rígido e tal, aquilo era tudo com disquete, aquilo era tudo uma, uma grande chatice para fazer, fogo. 
era uma grande chatice fazer qualquer <risos> música, dava muito trabalho, mas, mas fiz, depois, depois arranjava músicas da de, de, de Demoscene, do Amiga, e por tentava conseguir ver se conseguia abri-las no, no Octamed, algumas davam, outras não, que era para perceber quais são os truques que eles usavam, tudo para aprender, uhum. e fui aí, depois entretanto, quando fui, estar, quando fui estar para o conservatório, já com 15 anos, já, já, pronto, já era para estar com pauta, com, com música de pauta, depois na altura, portanto, a amiga passou uma fase menos boa, uh, acho que a amiga lá para 94 já estava na, na fase descendente e uhum. eu achei por bem uh, vender, uh, vender o amiga. Uhum. Arrependi-me de ter vendido, não devia ter vendido, mas lá, agora vende, já está vendido. Vendi o Comodar Amiga e comprei um PC. Eu comprei, a minha mãe comprou na altura. Um PC uhum. e passei a fazer música usando, uh, mas lembro-me de ter ficado um pouco triste. Eu acho que a qualidade sonora era um bocadinho inferior à do, à, à do Amiga na altura, mas era melhor nos aspectos. Mas usando o MIDI pela primeira vez, usei uhum. pela primeira vez, comecei com o programa Cakewalk Pro Audio. Não. Sim, Só sim. por curiosidade, tu nunca usaste o Mario Paint, para não? <risos> não, não. Eu tenho a sensação que há muita gente que passou pelo Mario Paint. Mario uh, Paint? Eu... O que é isso? Mario Paint? Uh, epá, o Mario Paint era, uma, portanto, era na Super Nintendo e era uma, uma compilação de, 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 pá, de diversas aplicações, vamos chamá-las assim, uh, das quais a que se destacava mais pelo nome, como podes perceber, era uma, uma aplicação para fazer, para pintar, para desenhar, ou seja, como um paint, ah, já... como se fosse ah, um paint de computador. Uh, e também existia uma cena que te permitia fazer composição musical, fazer assim, tinhas várias tracks, é, parecia quase uma drum machine, né? Um, e aquilo permitia fazer a composição, inclusivamente até acho que hoje em dia ainda há pessoas que fazem composição Epá, com o Mario Paint. Eu, eu nunca tive, eu acho que o Nintendo tinha uma qualidade sonora muito má, uh, se não estou em erro, acho que não era de a, nada. Super, a, a Super Nintendo na altura tinha a reputação de ser um bocadinho melhor do que a concorrente, que era a Sega Genesis e a Mega Drive. Mas em, mas Agora, em relação ao Commodore Amiga, acho que não, porque o Commodore Amiga tinha uma coisa incrível que era, podíamos pôr samples de qualidade de CD, uh, ou, ou próximo disso, uhum. um, porque este, a arquitetura do computador estava feita que os samples não passavam pela memória, eram levados diretamente para o output do áudio e, e fez com que todos os jogos, estava bem arquitetura, pronto, é uma boa arquitetura na altura, fez com que Toda a qualidade sonora que, que, se, que, se, que se atingia no Commodore Amiga era de um nível absolutamente incrível. Eu, eu fiquei, pronto, eu acho, acho eu que é realmente é notável é o que se conseguia fazer na altura com, uhum. com o Commodore Amiga. Eu, eu, gostava de fazer, eu gostava de fazer uma pergunta, hum. um, não, quer dizer, não sei se estou a interromper, mas ah, basicamente um, uh, aquilo que eu sinto, ou seja, em termos de, de experiência enquanto jogador, pronto, nós, toda a gente, todos os jogadores têm músicas que se recordam uh, por ter jogado um determinado videojogo, são coisas que, são coisas que ficam na nossa, na nossa cabeça. Uh, a sensação que eu tenho, portanto, por exemplo, para mim, se eu tiver que ver... Uh, as minhas primeiras consolas, etc eu lembro-me das bandas sonoras do Mega Man, perfeitamente sendo que me lembro super bem das, da banda sonora do Mega Man X, por exemplo que é uma coisa que me fiquei na cabeça uh, a banda sonora do, do Street Fighter ficaram-me completamente na cabeça também um, havia naquela altura um lado que eu não consigo explicar que é uh, 
uh, um pouco mais orelhudo, ou, ou, era muito catchy, não é? Tipo, as coisas ficavam muito facilmente no ouvido, havia toda tipo, um hiperdinamismo assim na, uh, em termos da composição, que é uma coisa que hoje em dia, inclusivamente, uh, agora onde se utilizam, inclusive, pá, até às vezes podem ser canções pop, em vez de ter uma banda sonora dentro de, de uma orquestração clássica. Um, tu, quando tu olhas para, para a composição musical que se fez naquela altura, qual é. Uh, qual é, uh, qual é a ideia que tu, que tu, que é, tu afirmas é, a isso? Tu, tu, tu tens um pouco razão, embora, esse, hum. embora o Amiga não fosse tão... Sempre tu, ao usar mais chiptunes e, e recursos mais limitados, as músicas eram muito focadas na moldia e no baixo e alguma percussão, e alguma bateria. E isso faz com que, hoje em dia, como os recursos são tão grandes uh, e a própria... Hoje em dia... O estilo de banda sonora que se quer às vezes é mais... Eles usaram um termo muito interessante que é o underscore. Eu, por acaso, gosto sempre quando a música tem um papel mais, mais forte do que só... Uhum. E também gosto do underscore, atenção, mas gosto quando também tem um momento em que a música vai acima. Ah, outra banda sonora fantástica que me fiu na cabeça foi a do Monkey Islands, não é? Obviamente, eu sei. Eu adorei uhum. trabalhar no Monkey Islands. Essa música estava espetacular. E no Commodore Amiga, acho que teve uma qualidade sonora. Uh, Pedro, uh, eu acho que vamos fazer o fast forward agora uh, para a realidade atual. Tens uma situação profissional que interessa certamente Uh, a muita gente uh, neste momento uh, porque tens a possibilidade de fazer composição musical uh, para, para grandes empresas inclusive, não só na, até inclusivamente na, na parte dos videojogos mas também na parte da uh, publicidade etc do cinema um, tu uh, acho que há muita gente que tem a curiosidade que é saber uh, como é que a magia acontece ou seja, como é que um compositor Uh, entra em contacto com as empresas de jogos uh, como, é que as duas, como é que os dois se encontram uh, descreve-nos um pouco como é que tu iniciaste isto de compor música para jogos numa vertente assim profissional não é? bem cada pessoa tem uma, uma história para contar e cada, cada um entrou de uma forma uh, diferente e há várias uhum. maneiras para a pessoa conseguir, conseguir pronto, ter a oportunidade, não é? No meu caso, eu, primeiro, eu fui estudar música porque eu, eu adoro música. Mas quando eu digo que adoro música é que eu adoro... A nossa introdução foi meio a brincar, mas é verdade. Tenho, tenho uma paixão uhum. esmagadora por música, adoro, sempre adorei compor música, escrever música desde o primeiro momento que eu sabia que o que eu queria fazer quando fosse era escrever, porque eu já tinha escrito e adorava escrever música, não é porque é disto uma profissão, não é porque eu, eu quero a música, porque eu preciso de fazer música para poder para poder para poder se sentir feliz basicamente é isso, é um, é um dos requisitos para, para, para que a minha vida faça sentido portanto isso é parte isso faz com que quando uma pessoa vai para a música nesta forma tão genuína, quer, uhum. quer fazer algo que, que lhe satisfaça e que também, eventualmente, satisfaça as outras pessoas, mas que acima de tudo nós, somos, nós, nós tornamos-nos os nossos próprios piores críticos, o que, o que é bom, por um lado, porque somos muito acabamos por ser muito perfeccionistas naquilo que queremos fazer. Uma das uhum. coisas que eu sabia 
se eu adorava tanto a música de Beethoven e de Bach e, e também desde o Renascimento, o Scandal Perret, que só conheci um pouco mais tarde, já, Ockham, uh, e, e, e até com pessoas mais recentes, como Messiaen, uh, Uh, Stravinsky, uh, gosto, epá, tem tantos compositores bons, mas este, uh, uhum. Debussy também é um compositor Fauré, uh, Ravel, sempre gostei muito dessa, da, da escola francesa, admito. Um, uhum. A escola francesa e alemã, acho que, acho que talvez sejam as duas escolas que eu mais gosto mesmo, em termos musicais, em termos de escrita. Uhum. Eu quis ir estudar composição, eu não quis ir estudar film scoring, como muitas vezes dizem, eu quero fazer música para videojogos, acho que isso é um, é um para mim, eu acho que isso uhum. não, é uma, não é uma boa opção, a pessoa diz, eu quero fazer música, primeiro, eu quero fazer música porque preciso, eu quero aprender música, uhum. e para aprender música nós temos que aprender música de onde ela nasceu, nasceu desde o Renascimento, Uh, antes sequer de, de Bach existir, portanto, se antes de Bach existir, foi muito antes de Beethoven existir e de Mozart existir. Portanto, estamos a falar dos primórdios, a primeira vez que alguém se lembrou de juntar duas linhas melódicas. É, é incrível. E a pessoa quer estudar tudo até o entender e, e, e perceber e admirar e, e, e deliciar-se com, com o arranque da música uh, polifónica, que é o que nós temos hoje em dia. E, ou seja, quando a pessoa significa que a gente pode perder um ano ou um ano e meio a aprender algo que nós nunca vamos usar depois, que é a música renascentista. Uhum. Quando vamos para um curso de film scoring, o que eles querem é arranjar atalhos para em um ano estamos a fazer uma música com uma orquestra ou uma coisa assim. Ok, isso uhum. tem benefícios, que é a velocidade, é mais rápido, mas tem malefícios porque há muita coisa que se faz e não vamos nunca entender a razão porque é que hoje em dia faz assim. Como é que nasceu isto? Uhum. Porquê, que, porquê, que, porquê que as sétimas, quando se, por, exemplo, por exemplo, quando uma nota, entretanto, torna-se a sétima da harmonia, porquê que normalmente tem, tendencialmente devemos resolvê-la de forma descendente? O que é que originou que isto acontecesse? Como é que se tratava a sétima no Renascimento? Como é que se tratava a sétima no, no Barroco, em Bach? Como é que se tratava a sétima com Beethoven? Como é que se tratava a sétima uhum. com Debussy? Como é que se trata a sétima de uma, de uma harmonia ou a nona <risos> hoje em dia? E, e vemos as nuances e a forma como foi evoluindo o próprio discurso musical e a forma como se trata, tratam as dissonâncias e as consonâncias também. E perceber, e depois deixamos de ter aquela leitura como muitas vezes temos que a música é algo vertical, e isto, bem, para a maior parte das pessoas as pessoas não vão compreender, mas para quem sabe música vasco pode entender alguma coisa disto que é leitura vertical hum. que é baixa acorde melodia, que é mais ou menos o que muitas vezes hoje em dia vemos e que funciona para música pimba para música rock, música não tão complexa do ponto de vista de condução de voz, agora quando queremos fazer uma banda sonora como por exemplo, como John Williams fazia, a música nunca pode ser pensada da forma vertical Existe a verticalidade da música que não pode ser perdida, mas a música nasceu desde o Renascimento como algo horizontal. Ou seja, uhum. cada nota que aparece, aparece porque é a voz de alguém que está a cantar. Não é dizer à música B, olha, tu, tu estás nas violas de ar, portanto vais tocar esta nota porque falta alguém para tocar a terceira da harmonia nesta nota. Não é assim. É, tu vais tocar esta nota porque é linda a forma como a tua linha chega a esta, esta nota. Que, por sua vez, por sorte, olha, também é a terceira que eu preciso para fazer, criar esta harmonia. E quando nós criamos música desta forma, que é como John Williams também fazia, uhum. e isto só dá depois de muitos anos de trabalho e muitos anos de estudo e muitos anos de prática. Não é num filme scoring de 3 anos ou 3, 2, 3, 4 anos. São mesmo 
10 anos de estudo para aí, 10 anos de estudo, uhum. mais ou menos, ou mais, ou mais. Uh, nós conseguimos, começamos a ter a, fa a, a facilidade de conseguir fazer música para todos os músicos da orquestra. Isso faz com que quando vai para, para, para a gravação de gravação, ou quando fazemos em MIDI no computador, cada melodia adiciona algo de bonito à música e o resultado total de todas as vozes faz com que crie algo que, que nos toca. E é isso que é a parte que é fundamental na música. Portanto, o primeiro... A primeira coisa que eu fiz para começar é que eu não pensei que ia fazer carreira. Eu queria aprender porque queria saber fazer como os... Como, como é que Beethoven chegou a... Por exemplo, como é que Beethoven conseguia fazer numa sinfonia? Porque, epá, aquilo uhum. é altamente complexo, está altamente bem feito. É mesmo extraordinariamente bonito. Epá, é difícil, não é? Como é, que, como é que alguém consegue ter aquele, aquelas ideias todas? É, é absolutamente, para mim, é, é incrível. Bem, ou seja, com isto em mente... Uhum, a pessoa certo. estuda e vai e quando nós pomos como nossa como nossa meta algo assim tão quase inatingível a nossa sede de conhecimento e de treino e de treino eh, torna-se mesmo quase infinita por exemplo um, se alguém for estudar música sabe que ao estar harmonia no portanto, no clássico que é importante depois também o jazz é bom não sei quem embora o jazz a gente depois depois de saber tudo o clássico a gente quando chega ao jazz já percebe que o jazz é uma é, em certas coisas, uma simplificação do, do clássico. Pois também, também seguiu o seu rumo próprio, mas é uma, sim, uma certa simplificação do clássico, em certas partes. Sim. Faz com que nós, uh, ao, ao chegar, ao, portanto, estava a dizer do... Ai, agora, entretanto, vi aqui um barulho, desconcentrei-me da minha conversa. Uh, mas faz com que nós entendamos... Faz, e tudo isto estudo, tudo esta questão de não ter pressa, faz com que, uhum. que nós uh, chegamos a, uh, que nós chegamos ao, ao, a um certo ponto da nossa vida onde tudo se torna um pouco mais automático, por exemplo, só, só para faltava e agora já sei o que estava a falar que perdi-me ali, que é, quando, estava, uhum. quando estava a fazer barro, por exemplo, as, as harmonizações de corais de barro, que é um, é um bom método para, para treinar esta condução de voz e treinar a harmonia, que depois é, depois é utilizado em tudo e mais alguma coisa que se utiliza no filme scoring. É, há quem treine, pronto, faça o que o professor diz faça uns 5, 10 exercícios 20 exercícios, isso é muito giro, não sei o quê outra coisa é a pessoa, por exemplo que foi o que eu fiz, que reharmonizei apai, sei lá, uns 200 a 300 corais de barro isto uhum. significa que durante um ano eu harmonizei todos os dias pelo menos um coral de barro todos os dias, todos os dias da semana pelo menos um coral de barro, sempre sempre, 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 sempre e depois fazia, e depois é do género Reanusar é pegar na moldia apenas e fazer uma nova harmonização totalmente minha. Depois fazia o que fiz a minha e depois não via que o barro tinha feito, depois ia ver o mestre barro é tão somente o pai da harmonia. Portanto, toda a música que a gente ouve hoje em dia, toda, todas as regras foram adotadas de barro. Praticamente certo. quase não existe nada que se faça hoje em dia que barro já não tenha feito na altura. Quase, quase. Em termos de música funcional, barra tonal. Portanto, uh, porque inclui tudo, todos os, todos os, todas as bandas sonoras de filmes, música jazz, tonal, tudo que seja tonal é assim. Quer dizer, faz com que uhum. a gente aprenda com o grande mestre, que é Barre, que foi quem criou. E a pessoa vê, ok, epá, ele foi, ele foi muito mais inteligente do que eu a fazer esta parte, como é normal. Fogo, ah pá, excelente, <risos> epá, esta, epá, ele usou esta nota, ah, pois já sei como é que ele resolveu. E nós ao depararmos com um a um, com as dificuldades e a tentar a tentar resolver por nós próprios e a ver como é que ele fez e aprender com ele, dá um calo muito forte. Bem, 
Houve ali uma altura, entretanto, que eu decidi, para, para entrar na música dos videojogos, e decidi, olha, eu gostava de começar, quando, quando achei que já estava preparado, e que demorou bastante Sim. tempo para sentir preparado, e depois até tive alguns anos aqui eu achava que não tinha jeito para compor, apesar de ter tido sempre 20 na, na, na disciplina de composição, com o professor, com um professor que foi o Rica Rapatoso, que é um que é um dos maiores compositores portugueses, eu adorei, eu adorei. ele adorava o meu trabalho e realmente tive muito boa nota com ele, mas mesmo assim achava que não tinha talento suficiente, não tinha talento suficiente, portanto achei que não que, que não que não valia a pena seguir isto, aliás, quem é que vai fazer uma carreira de música? Isto não há carreira para ninguém, pensei eu, alguma vez, eu pensei que entrei em engenharia civil. Tenho... Há muita gente. Sim, mas eu achei que fazer, fazer da vida que escrevi música é, é uma utopia, é, 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 para mim era uma utopia. E, mas houve uma altura que eu decidi, porque estava com um pouco, pronto, tinha mais tempo na altura, e disse, olha, eu vou, olha, sempre gostei de jogos, ainda hoje em dia eu jogo sempre jogos, estou sempre a jogar jogos, adoro música, olha, eu vou tentar fazer música para um jogo, vou falar, olha, gostava, mas... Quando, como talvez por já ter esta preparação de quase, sei lá, mais de 10 anos de preparação, portanto eu comecei a estudar composição com, bom, 15 anos foi o primeiro ano, mas comecei logo com aulas de composição aos 16 e, e terminei, terminei de treinar composição, uh, porque os estudos acabaram mais cedo, mas vá lá, com 26, 27 anos, portanto foram para aí uns, podemos dizer uns 10 anos a, a treinar a sério, uh, todos os, fiz uma demo, e, certo. e acho que essa preparação toda teve o seu efeito, ou seja, causei logo uma... não foi a melhor impressão que, que podia haver, mas foi logo uma, uma impressão bastante boa Eu, ou seja, não é aquela música, ah, isto é, um, é uma pessoa que, que estudou <risos> seis meses ou um ano e agora pegou numas livrarias interessantes e quer fazer alguma coisa para impressionar as pessoas viram, não gostaram de facto e e, e depois o, o, o Pois, pois, claro, a primeira, claro, a primeira empresa que eu, que eu contactei foi na altura foi a Flagship Studios, porque estava a fazer uhum. um jogo que eu gostava muito, que era o Hellgate London, eu não fui escolhido, eles rejeitaram, mas eles mandaram um e-mail de volta a dizer que tinham gostado muito da minha, do que eu tinha feito um, e admiraram o trabalho. Depois... Como é que, como é que, como é que desculpa, um, portanto, por exemplo, nesta situação, tu... Tu enviaste, fizeste uma candidatura espontânea ou eles próprios comunicaram que estavam à procura de alguém? Não, foi espontâneo. Foi completamente espontâneo. Uh, pois foi completamente. Pois pouco depois apareceu uma. Um, eu vi um, um, um anúncio de trabalho para Concept Artist numa empresa, uhum. numa nova empresa que era Autumn Moon Entertainment, que por acaso é, era a empresa que tinha sido criada pelo pelo Bill Taylor, que foi o diretor de arte do Curse of Monkey Islands, na LucasArts. E uhum. eu adorava o trabalho dele. E, e, o, e o jogo que eles estavam a fazer, que era o Vampire Story, era, era e é lindíssimo mesmo. Uh, então, eu decidi, mandei um e-mail e depois telefonei para eles e eles, perante alguma insistência minha, disseram assim, bem, uh, olha, é assim, nós já temos aqui um compositor connosco uh, e uh, eu vou ser sincero, se... Pá, a gente só falta assinar com ele, portanto vai ser quase impossível conseguir, mas se és tentar, tenta. Mas eu, eu tentei e fiz uma música e que o Bill Taylor, segundo a, a minha dele, que era a produtora, não sabia que era a minha, <risos> uh, um, e ele disseram assim, olha o Bill Taylor chorou ao ouvir a tua música, gostou imenso, que eu me ensinadíssimo. E com essa reação que ele teve, 
lá está, não sei se o ter aprendido tanto ajudou ou não, eu acho que sim, mas pronto, cada um tem a sua sim, sim, sim. Não, sem dúvida. Eu acho que uh... sim, eu acho que faz a diferença. E a verdade é que ele aquele aquele é é é adorou e acabou por contratar e essa banda sonora teve teve, teve um sucesso e, e uma coisa atrás da outra foi somando, somando até até conseguir chegar. Agora, uma é coisa, o efeito bola de neve, não é? É, um, acho que sim. É, tu... Mas a bola de neve Tá, não, não é de não estar tá sempre a crescer, está sempre a crescer se a pessoa continuar sempre a, a esforçar-se, a fazer bom trabalho, enfim, e ter alguma sorte, uh -huh. também alguma sorte. O que eu posso dizer é o seguinte: é que não vale a pena a gente insistir demasiado, uh, não vale a pena. É, como dizia o Thomas Bergerson, foi uma pessoa que me ajudou a certa altura bastante, ele interessante criou a Two Steps from Hell, foi antes, antes, enquanto ele ainda estava na Noruega, e nós falámos um bocado porque ele era fã do Monkey Islands e também gostava muito do, do trabalho e, e gostou do trabalho que, tal, que eu fiz para o Vampire Story e falou comigo, não é? Ele, é, ele disse-me, assim, uma, uma coisa que é... que estava um bocado desapontado. Ah, isso mantém, mas não disse nada. Ele disse assim, uh, Pedro, um, when the music is right, they will come after you. Uh, uh -huh. e, é, e é verdade. A verdade é essa. É, é que... A, Podemos mostrar e dizer, olha, está aqui o que eu fiz e depois afastar-se. Temos que nos afastar. Uhum. Não vale a pena estar a insistir. Se a música estiver de acordo com o que eles querem, eles acabam por bater à porta. Não quer dizer que a pessoa não, não vai insistir nunca nada. Mas não vale a pena... Sim, sim, sim. Tu, 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 eu tu, acho tu, que a pessoa, a pessoa, se a pessoa tentar 10 vezes e das 10 vezes ter rejeições absolutas, Principalmente se não forem projetos demasiado. Pronto, a pessoa, se a pessoa for, se eu tentar das vezes compor para o, para o filme da, da Disney, do próximo filme da Disney, provavelmente você nem sequer consigo falar com ninguém, mas não é isso. Mas quando a pessoa acha que é algo. Pronto, menos. menos, menos demasiado grande, para assim dizer. Tu, tu já chegaste a um, a um. Portanto, ainda fica a ideia, não é? Que inclusivamente muitas das coisas ou da das oportunidades que tu tens são oportunidades que acabas por procurar através de, um, de uma composição que tu fazes e que envias e que depois é bem recebida ou não uh, no entanto, tendo em conta também a experiência que tu tiveste uh, nesta fase podes, tiveste situações onde foram diretamente ter contigo uh, porque te conheciam, já tinham ouvido falar de ti e contactaram-te diretamente? Sim, aconteceu, já aconteceu, em alguns projetos foi assim, conheciam, ouviam gostavam do trabalho e, e foram ter comigo o que é bom, o que é, que é sempre bom e, e hoje em dia no meio, bem acho que já há muita gente que sabe quem eu sou e qual é o meu nome, uh, o que é bom também uhum. uh, eu na verdade epá, eu, eu acho que é bom eu acho que é bom, quer dizer, sim, acho que é bom sim, sinal sim, sim. não, inclusivamente eu, eu, eu procurei eu procurei-te inclusivamente também através dos, dos meios Uh, portanto, tentar perceber quem é que em Portugal tinha de facto esse impacto uh, e o teu nome voltou tanto com, com base nas, no feedback das pessoas como também uh, na parte até de uma, própria, de uma pesquisa Google, muito sinceramente uh, portanto, nesta fase também já tens esse tipo de reconhecimento assim um bocado especialmente na, na nossa situação enquanto portugueses que muitas vezes até temos tendência a procurar a versão portuguesa de uma coisa... Uh, de, de determinado ofício, não é? <risos> uh, que é também o, o que estamos a tentar fazer uh, também aqui. Um, eu, o, o que eu acho interessante, e no fundo acho que para muita gente também é, uh, uh, acaba por ser 
o processo de, para muita gente, não é? Para quem faz composição musical, obviamente que não, mas para quem, para, para quem observa, não é? De fora, é um pouco difícil perceber exatamente como é que, como é que um, um compositor aborda a necessidade de ilustrar um visual, a necessidade de comunicar um, um universo, um ambiente e fazer isso através da composição musical. Quando tu tens a possibilidade de fazer a composição para determinado jogo, quais são os elementos que tu tens em mão para, para fazer essa composição, para fazer esse processo de reflexão de como é que eu vou compor esta música? Uh, e descreve-nos inclusivamente um pouco como é que é o teu processo de observação e depois de, de passagem ao ato não é? da, da composição. Em relação ao, a abordar, o, o que eu normalmente faço é quando eu envio um e-mail a uma empresa e não gosto, eu, eu, isto cada um faz como quer, não é? Uhum. Há quem acha que faz um mass mail a todas as companhias à espera que algum pesque. Nunca foi o meu método. Eu, eu, vejo, eu vejo um projeto que eu adoro e foco-me em, em, em tentar entrar em contato com eles. Foco, uhum. foco mesmo, a tentar arranjar a forma, sem insistir, também a pessoa depois vê que não dá, não dá, se não dá, não dá. Mas, mas, mas tu, consegues, tu, no entanto, consegues sempre chegar a tempo, porque, a ideia, porque se tu estás um pouco dependente não é, do, daquilo que sai na comunicação social sobre aquilo que um estúdio está, está a trabalhar naquele momento... Uh, às vezes não vou a tempo, às vezes não vou a uhum. tempo, às vezes vou, é uma sorte, é um misto de sorte, misto de oportunidade, não sei... Nem Mas da, da ideia não é que, o, que esse processo de seleção da composição musical acaba por não ser, se calhar, tão. Uh, se calhar um pouco mais tardio, não é? Acaba por não, dar essa ideia. Tiveste a possibilidade de, de, de propor há, com base naquilo que sai na comunicação social, não é? Há projetos que vêm completamente. Uh, quando aparece na comunicação social, já está tudo feito à música, já está tudo fechado, que é o mais usual em termos de companhias maiores. Às vezes, às vezes não, às vezes fazem-se simplesmente, estão ainda, estão a desenvolver o jogo e querem pôr o compressor no final, epá, isto é mesmo, é mesmo <risos> pouco, não há, não há propriamente uma, um, uma regra, uma regra. O que, eu, uhum. o que eu faço é, há aquele projeto, eu gosto daquele projeto e vou tentar entrar com, com ele e acho que, pronto, quando, quando entramos num projeto de coração, também a música acaba por ser com pouco mais qualidade do que o normal e também pois ajuda-me também na nossa próxima carreira. Acima de tudo, e nunca fui nunca escrevi uma, uma nota de musical a pensar uh, no valor uh, não faço por, pelo dinheiro mas faço pelo, por, pela, pela, pelo prazer, porque me dá por exemplo, só, não, não, consigo, por exemplo não consigo compreender uma pessoa que nunca jogou um jogo na vida e que decide ser compulsor de videojogos porque, não porque acha que vai ganhar mais dinheiro assim em vez de fazer música, bandas histórias para aquilo que gosta mesmo, que são filmes ou são séries ou o uhum, que for. Certo. É uma coisa muito estranha. Quer dizer, eu pessoalmente, por acaso, sempre joguei jogos todos os dias e também sempre fui ao cinema praticamente todas as semanas. Eu adoro os dois mundos, mas adoro genuinamente desde sempre. Não é um... Ou seja, quando eu falo com, com um game developer... Eu falo como jogador, quer dizer, eu digo logo, ah, naquele jogo tal, tal, não sei o que, do ano, não sei quando, não sei o que, porque a pessoa, eles veem logo, ok, este gajo já sabe o que está a falar, ele sabe. Uhum. Pela minha experiência como jogador, eu sei como é que a música também, como é que eu sempre gostei de ouvir a música num jogo, que por acaso coincide sempre com, com os jogos que têm melhores reviews de música, em termos de implementação, em termos de tanta coisa, e acho que isso faz a grande diferença, acho que hoje em dia 
porque quando eu comecei a fazer música para videojogos, acho que nem sequer se ouvia falar que se ganhava o que fosse a fazer música para videojogos. Entretanto, já não é bem assim. Entretanto, há muita gente que vai estudar música já a pensar que eu quero fazer música para videojogos. Eu acho que não, a pessoa ah. quer fazer música, pouco for. E deve, e deve saber e gostar de fazer música para que género for. É, pode ser uma peça de concerto, pode ser uma banda sonora, pode ser uma... O que for, não é? É porque é o gosto que tem para fazer. E, um, e portanto, sim. unir as duas coisas... É, portanto, em relação a, a ter a hipótese, acho que é, eu, não me, eu, eu prefiro fazer é preciso um bocado de sorte, mas eu acho que é melhor a pessoa apostar sempre naquilo que mais quer fazer. Acho que é, acho que é a melhor forma. Acho que é. um, tu, portanto, só, só voltando à, 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 à questão, um, esse processo de composição, portanto, que tu fazes através daquilo que, no fundo, pelo aquilo que tu estás a descrever, é aquilo que transparece da comunicação social, portanto, por exemplo, uns visuais ou uma sinopse, eventualmente, um concept que, que está por ali. Uh, esse processo de composição para ti, como é que, como é que acontece? É um processo de, de dias, de semana, de meses, de... Tu... Não, são, <risos> não é? são dias, são dias. Não, hoje em dia... Hoje em dia, é, lá está, é por isso que eu digo que a preparação é muito importante. Uh, uhum. Hoje em dia está cada vez mais... Está a dizer porque já estão habituados que há pessoas que conseguem fazê-lo, então estão mesmo à espera que a pessoa, num tempo recorde, faça mesmo algo completamente parecendo uma banda sonora final com a qualidade do Hans Zimmer, quase, <risos> ou de John Williams. Infelizmente é assim, portanto, é, acho que hoje em dia ainda mais tempo, do que então. antes. Há pouco, uh, muito neste... pouco tempo, há muito pouco tempo, porque uma coisa a pessoa enviar uma demo gira, não sei o que, é tudo muito chique, toda a gente, e mesmo, mas a principal vitória não vem, não vem com, com ganhar o projeto à partida, vem com o trabalho em contínuo e o pessoal lá dizer, ok, este gajo sabe da cena, pá, este gajo não falha, este gajo é certinho, ou este gajo faz isto e nunca e nós estamos bem, estamos, estamos bem entregues, uma coisa assim. Acho que isso, uhum. isso é o que faz com que haja a recomendação e, e que faz com que uma carreira se, consiga evoluir. Um, basicamente, acho que é essa... É, tu... a, pessoa, a pessoa tem que ter a certeza quando manda que consegue fazer em, em dois dias uma, uma, uma música com a orquestra completa, estamos a falar de uma orquestra completa... É, Portanto, acho que epá, tem, é muito mitinho, é muito, é muito, é, é, não é fácil, mas pode não ser orquestra, atenção, estou aqui a falar orquestra e digo orquestra porque há, eu gosto, é, é do que eu gosto mais, gosto de música orquestra ou música híbrida com orquestra, especialismo mais nesse, nesse ramo, é, é a minha uhum. especialidade. É importante também a pessoa especializar-se em algo, também pode ser música eletrónica, etc, mas uhum. é importante a pessoa estar hum, bastante, quer dizer, ser expert na sua área. Uh, dentro da música depois, que é para eles saberem, olha, se eu quero uma coisa excelente neste género, eu vou com este ou com este, e estes gajos, um destes dois, desenrasca-me isto com uma pintarola e com uma perna atrás nas costas, sem, sem espinhos, sem, uhum. sem problemas de qualidade, sem, acho, que isso é, acho que isso é importante. Tu, um, o, o que eu acho, o, o que acaba por ser interessante, estavas a referir os prazos e fizeste algumas comparações com... Uh, com, com o cinema e com a composição para, para bandas sonoras de, de filmes uh, a, a, a percepção que eu tenho aquilo que transparece um pouco enquanto eu jogo videojogos é que a composição musical de videojogos neste momento tem, tem tendência a imitar um pouco a percepção uh, daquilo que é uma banda sonora de filme 
muitas vezes inclusivamente também porque os temas dos videojogos e a maneira como os videojogos são construídos são cada vez mais narrativos são, e, e mudam cada vez mais a experiência do cinema uh, daí que às vezes tenho um pouco a sensação de que reproduzem-se assim um bocado aquelas ideias de épico não é? uh, que muitas vezes vão, vão, vão bater com, com aquilo que é, que é a realidade daquele videojogo um, no entanto, tu que, que fazes a composição portanto para os dois universos tu consegues, dentro daquilo que é a composição musical para videojogos no espaço contemporâneo neste momento tu consegues definir e dizer que existe uma identidade clara à música de videojogos em relação à música de filmes ou se ainda estamos num se continuamos a querer copiar, não é? Tipo, aquilo que é a composição, a composição de filmes uh, nas bandas sonoras de videojogos. É, boa pergunta. Uh, eu sinto que, em certos estilos, a música de videojogos aproxima-se um pouco da música de cinema. Nomeadamente, uh, hoje em dia, estamos a falar hoje em dia, daqui a, daqui a dois ou três anos pode ser uma realidade completamente diferente. Mas neste momento, uhum. acho que, eu acho que a música de ação nos videojogos tende muitas vezes a se aproximar da música de ação do cinema, principalmente a ser a música mais moderna de ação. Uhum. Tem várias razões por isto, tem razões técnicas, tem razões também de, de soar bem, soa bem, para mim soa bem mesmo, acho que, está acho que é espetacular. Em termos de música de, de narrativa, eu acho que é difícil, acho que, acho que é... Acho que podemos ter momentos de cine, cinemáticos por excelência, de por excelência num, num videojogo, mas sendo um jogo um, um, um algo não linear, não é tão fácil ter aquela condução emotiva que um filme tem. Não, não é tão uhum. fácil. Acho que, acho que um filme tem, consegue ter algo nesse aspecto que se for um bom compositor leva um nível acima e, e, e claro porque a história está toda feita para ter um clímax num certo espaço de tempo enfim, há várias razões uhum. não me entender para isso oh, porque... oh, oh, mas, seja, não, mas, mas, não, sim. mas não quer dizer que um, com o um jogo não possa ser tão ou mais emotivo com um o filme, atenção, não é isso é simplesmente é uma abordagem diferente é, no, 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 no jogo acho que a música ambiente para mim, pelo menos para ter um impacto positivo em termos de de, de, de jogabilidade não pode ser tão tão presente como, uhum. como num filme porque é um, temos de ter sempre em mente que uma música, uma simples música de um minuto ou dois poderá ser ouvida durante duas horas sem parar e, música se for ambiente e isso tem que, ter, tem que ter em conta na composição, ou seja uma melodia, um certo elemento tímbrico que eu acho lindíssimo, eu acho que ficaria lindo para aquele momento de chave numa, numa coisa linear como um filme funcionaria perfeitamente, mas se for para se for num, num, num jogo, esse elemento fantástico vamos ouvir para 300 vezes durante uma semana e talvez na, na vez 258 a gente já diga já não posso ouvir aquela gaita ali então é é, pá, é uma gaita fixe mas é sempre aquela gaita é tão, é tão estranho o som que é tão que aquele entusiasmo que a gente tem quando ouve a primeira vez, ou seja, uhum. a música deve ser menos de wow e mais de contemplação. Acho que a música do videojogo, em geral, mais coisa, menos coisa, acho que é um pouco mais isso. Portanto, é um pouco diferente. Acho que são uhum. artes diferentes. Acho que, acima de tudo, é preciso jogar jogos e ter jogado muitas horas de seguida vários jogos para perceber o que é que, 
o que é que, acho que é isso, é por isso que, um gajo, é, por isso que é, preciso, é melhor ser, ser gamer, acho que é mais fácil, facilita bastante, bastante. É como um gajo nunca vi nenhum filme e quer fazer música para filmes, pá, é quase uma utopia. O que eu acharia interessante saber, inclusivamente, porque tu passas, uh, tiveste, um, portanto, tiveste um percurso académico, um percurso, um, todo um processo de estudo, inclusivamente, como pessoas que não têm nada a ver com videojogos, não é? Que fazem composição completamente fora. Uh, dentro daquilo que é o universo da composição clássica, etc., um, os videojogos são, ainda são um, um parente pobre ou existe a possibilidade de haver algum, algum grau de respeitabilidade para aquilo que se compõe eu, dentro dos videojogos? É assim, eu não... Os videojogos ainda são considerados, em geral, como um parente pobre. A ideia que hum. eu tenho ainda é, é um pouco essa. A música para joguinhos? Ah, é música para jogos. O que eu posso dizer é que eu, por exemplo, eu sempre escrevi uma nota musical para um jogo, escrevo com a mesma seriedade em termos de respeitar regras de composição, em termos de respeitar... Regras isto é, não é só regras, atenção, é música, mas é respeitar a tradição, as... ou seja, basicamente fazer algo que se barre e viesse verde e diria, ok, ok, está tá aceitável, está bom, concordo, alguma coisa desse género, ou algum desses grandes mestres da composição clássica. Uhum. Uh, eu escrevo sempre com a mesma seriedade para um jogo tal como se escreveria para uma peça de concerto uh, porquê? porque eu gosto de fazer assim uh, mas, mas, durante, mas durante, muitos, mas durante muitos anos a música dos videojogos era só feita por compositores que apenas faziam música para videojogos e tinha alguns uhum. deles que eram bons e muito bons mas também havia muitos que havia, <risos> havia muitos que não eram assim tão bons eram agradáveis simplesmente mas tinham defeitos, em muitas coisas, defeitos e erros harmónicos, e notamos, nós pensamos que não notamos, mas, uh, mas a verdade é que todos notam sem saber, uh, e depois, é claro, que é por isso que uma pessoa, por exemplo, é, nesse aspecto, é por, isso, é por isso que o John Williams destaca-se imenso, que é um compositor de filmes, que de facto estudou mesmo clássico a fundo, mesmo a 100%, e faz com que não só todas as pessoas quando ouvem John Williams acho que quase toda a gente gosta imenso de John Williams, eu uhum. gosto por exemplo, também faz com que os músicos quando tocam John Williams sentem epá, isto não foi simplesmente porque hoje em dia há muito, há muito um conceito que é ah, eu escrevo qualquer coisa, por exemplo, para um orquestrador que mete isto como deve ser para uma orquestra tocar, e, e não é assim eu sei que o John Williams também usava o orquestrador, mas usava o orquestrador de uma forma diferente do que hoje em dia muita gente pensa ou aprende que deve ser um método para usar um orquestrador, que é quase eu, eu toco qualquer coisa no teclado e depois o orquestrador enrasca-se e faz e conquista só uma coisa parecida <risos> e nada disso não, o João Lima escrevia, realmente não escrevia o score completo, não tinha tempo, mas, mas estava lá em todos os momentos e ouvia tudo e, e sabia tudo e sabia escolher muito bem o orquestrador também, que também vai por aí porque, porque, porque ele próprio sabia orquestrar bastante bem, portanto é importante essa parte e eu hum. acho que Há muita gente que também... Isso seria uma conversa maior, a gente, se for a falar sim, aqui, sim, isto sim. nunca mais acaba, mas, mas há pessoas que ainda hoje em dia que fazem bandas sonoras e não sabem ler música, que é uma coisa que eu acho que é quase completamente... Eu sei que o Hans Zimmer Ou seja, não sabe... Espera, espera só para dizer, o Hans Zimmer não sabe, não sabe música também, não sabe ler música, mas o Hans uhum. Zimmer é um caso muito especial de uma pessoa com uma musicalidade extraordinária e que o que ele não sabe de ler... 
naquele caso, que é um caso muito pontual, não, não lhe trouxe qualquer handicap. Quer dizer, ou praticamente uhum. não trouxe. Ou praticamente não trouxe. Se Mas, também diferenciou, não é? Cara, eu acho que diferenciou em certas coisas. Acho que diferenciou, sim. É bom. É, foi importante. Agora, Hans Zimmer é, é, um, é um em cada 50 anos que aparece. Não, não, uhum. é, não, é, não é todos os dias. Portanto, acho que sim. Acho que, ou, seja, portanto, ou, seja, é... ou seja, acho que hoje em dia... Com o tempo, acho que a, vida, a música dos videojogos, até porque cada vez mais os videojogos estão com orçamentos maiores, portanto está cada vez a trazer pessoas que estariam noutras áreas e que não iam ligar a videojogos por, por causa dos orçamentos serem baixos, começam-se a interessar pelos videojogos e faz com que cada vez mais as bandas de videojogos ganhem um nível respeitador e eu acho que daqui a 10, 20 anos já não vamos falar para os videojogos, com a música de videojogos, com, a, com esta perda de reputação é, que agora uhum. tem. Eu, eu, ou seja, eu da minha parte eu tento fazê-los sempre com muita seriedade para que quando, quando as pessoas ouvem dizem assim, ah, epá, epá é muitas vezes eu estava à espera de uma banação de vinho no jogo não, isto parece uma peça de concerto, uau pá, gostei bastante, parece mesmo <risos> daqueles filmes que as pessoas não estão à espera, aquele efeito de surpresa porque as pessoas não estão muito evidentes em, em, em termos de credibilidade hum, é, acho que é interessante porque da minha perspectiva portanto uma pessoa que não, não é iniciada não é mas a sensação que eu tenho é que nós muitas vezes enquanto jogadores os compositores dos quais nós ouvimos muitas vezes falar ou pelo qual existe não há uma, uma certa visibilidade uh, no universo dos videojogos tem muito a ver com os, uh, os compositores japoneses uh, de uh, RPGs japoneses inclusivamente onde até por exemplo são, são jogos que inclusivamente hoje em dia ainda vem com edições de colecionador onde fazem muita questão de incluir um CD com todas as faixas, etc um, tu tens a mesma percepção e, e tem, se tiveres e, 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 tem, e acho que tem uma eu acho que isso a meu entender é que a indústria dos videojogos japonesa foi sempre controlada isto, isto é a minha percepção, atenção pode estar errada mas é a minha percepção, sempre foi controlada por diretores que tinham uma cultura musical muito grande Uh, uhum. e escolhiam pessoas que estavam efetivamente muito bem preparadas para escrever música e a indústria dos videojogos durante muito tempo foi uh, foi quer dizer, enfim, isto é meio complicado mas epa, a música muitas vezes olha, tem que se pôr ali qualquer coisa para preencher nem sempre foi assim, mas é claro que há exceções mas muitas vezes acontece isso e como como, como como os jogos não japoneses temos alguns que têm boas bandas sonoras, mas outros que têm bandas sonoras discutíveis ou médias simplesmente que não uhum. são assim são, são, são feitos por pessoas que estudaram film scoring, basicamente um pouco isto, 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 isto vai-me cair em cima, que há muita gente que estuda film scoring e compõe muito bem, atenção é, portanto não é nada contra o film scoring em, em geral, mas Pessoas que querem um desarrascar-se para fazer algo que funcione. E o, e o japonês, como quase todos estudaram música a sério, querem fazer algo que seja memorável. Querem fazer uma peça de concerto, uma peça como deve ser. E então eu acho que essa é uma das razões... Também, havia, qual... também há se calhar mais abertura de espírito também por parte de quem já faz composição clássica de uma maneira mais séria, mais estudada e que acaba por receber a proposta para fazer a composição, sei lá, para um Final Fantasy ou qualquer coisa do género e acaba por dizer, epá, yeah, eu quero fazer isto, enquanto se calhar no, no nosso universo aqui ocidental, se nos, nós aproximamos de um grande compositor de música clássica, ele vai dizer, epá, não, uh, brinquedos e joguinhos eu não, eu não faço, não é? Uh, ah, isso também é, pode ser uma razão. Eu nunca tinha, nunca tinha pensado fica, muito sobre essa razão. Aqui Mas é capaz, é capaz de ser um pouco, é verdade, é capaz. É capaz, é capaz, mas realmente a indústria de videojogos 
no Japão tem, sempre escolheu muito bem os compositores que sempre têm notas, mesmo, mesmo quando na PlayStation 1 em que, que as músicas não eram assim tão nem sempre as músicas eram com uma qualidade fantástica, mas a musicalidade era, era absolutamente incrível lembro quando joguei o Final Fantasy 7 epá, não era realista a banda sonora mas o tratamento harmónico, o tratamento das melodias, é pá, que estava muito bem feito, estava muito bem feito. Uhum. Via-se mesmo, há aqui uma pessoa que está atrás disto, tem musicalidade, <risos> percebe música e cria, conta a história com a música também, o que é importante, o que é, eu acho que é importante também, acho que é... Tu... Acho tu, que é bastante importante. Uh, vamos passar para um, uma pergunta que eu não sei se é um pouco indiscreta ou não, uh, mas na verdade, uh, pronto, que também tem a ver com a atratividade e não só com a questão da credibilidade, mas também podemos ter a pergunta que é uh, qual é a atratividade de um ponto de vista financeiro. Ah, tu, na, daquilo que foi a tua experiência até agora, uh, tu sentes que uh, todo o investimento que tu fazes a nível pessoal para atingir essa composição neste momento. Uh, tem um retorno financeiro à altura desse investimento ou é, ou é complicado uh, ou inclusivamente <risos> até comparativamente com outras uh, com outras composições por exemplo no setor da publicidade ou dos filmes ou, qual, é, qual, é, qual é a situação dos videojogos nessa, nessa parte? é assim <risos> a pessoa, quer dizer, para uma pessoa ficar rica não é certamente a fazer música que vai ficar não é? esquecer para esquecer <risos> Pode acontecer okay. um caso ou outro no mundo, ou dois, ou três, assim, uma meia dúzia de pessoas que conseguem acumular algum dinheiro numa parte do tempo, mas é muito difícil, a pessoa quer muito dinheiro, vai para negócios financeiros, vai para, sei lá, investimento imobiliário, venda de casa, compra, aquelas coisas, bem, eu não sei que não, eu nunca, uhum. eu nunca, eu nunca levei a minha vida a pensar nessa parte, na parte financeira, eu, eu quero ou fazer seja, música depois exclusivamente à música, não é? Sim, sim, exatamente. Eu, eu, eu desejo fazer música e desejo fazer algo que, me, que eu gosto. Agora, se isso um, tem um retorno financeiro uh, ótimo ou médio, às vezes tem bom, às vezes tem mau, às vezes tem médio. Hoje em dia, é claro que luto por mim, não é? Claro, a pessoa tem que ter as suas despesas, a pessoa tem família, tem, tem tanta coisa, não é? A pessoa uhum. tem que... Mas tu sentes comparativamente, porque inclusivamente uma coisa que não tem rigorosamente nada a ver, mas por exemplo do caso do Red Dead Redemption, lá está outra vez, a Rockstar falou-se muito de, do facto dos gajos fazerem horas extras, inclusivamente, que havia muita cultura de, de fazer e na indústria dos videojogos existe muito aquela ideia de uh, que há também uma, uma certa cultura de abuso em termos da maneira como as pessoas são aproximadas, inclusivamente como as pessoas são incentivadas a trabalhar fora de horas, por vezes de maneira pouco saudável, etc. E porventura o que pode acontecer é que as pessoas podem ter a sensação, por exemplo, que compor para videojogos uh, pode render menos do que compor para filmes, por exemplo, ou para compor no, no outro setor. Uh, tu, tu, qual, é, qual é a situação da composição de videojogos neste momento? Em termos eu de... acho que em média é assim, um fi, os filmes é, são, é de que eu tenho, pelo menos o que eu sinto neste momento é que os filmes são de extremos, ou não têm orçamento nenhum, ou têm realmente um bom orçamento. É, uhum. E, de facto, estar a fazer filme sem orçamento nenhum, tem... Bem, quer dizer, não é muito boa prática para fazer um ou dois, ou uma coisa assim, mas não devemos estar sempre nessa tecla que não, 
é mesmo mau, é mesmo mau, quer dizer, então, quer dizer, se um pequeno quer fazer isso uma vez ou duas, ótimo, mas depois espero que se farte depressa, porque é uma tontice, pá, então está a fazer trabalho sem ganhar nada, eles vão ganhar dinheiro, quem, quem tem o filme ganha sempre, portanto, tem que pensar que, que também pode ser que ele goste de comprar uma camisa ou umas calças, ainda vai ter sempre os pais a pagar as coisas e tal, além de depois vai ter que pagar a casa e pagar a creche dos filhos e comprar carro para andar e gastar gasolina, gastar e pagar eletricidade, etc, tanta coisa para pagar, portanto fazer música de graça é realmente uma coisa meio, meio absurda, que por acaso eu tive a sorte, desde que comecei, desde, por acaso é verdade, desde o dia que eu decidi, olha, eu vou tentar começar, e tive muita sorte, eu pouco depois já tinha um projeto, embora pós os standards hoje em dia era realmente um bocado mal pago, mas, mas deu-me para fazer uma viagem para comemorar, uma viagem, acho que para onde é que eu fui? Fui com a minha mulher, acho que foi, já não me lembro, ou fui, fui a Lisboa, ou fui, ou fui ao Porto, e é, tudo para o outro. Não, não, esse não foi, mas depois um, um projeto, o meu segundo projeto deu para fazer uma viagem a Disneyland, e estar uhum. lá como um rei e um senhor na Disneyland, tudo à custa do dinheiro que eu tinha recebido de uma banda sonora. Eu adorei esbanjar esse dinheiro todo, foi maravilhoso, é lindo, pá. Não há nada melhor do que se esforçar durante dois, três ou quatro meses uh, e depois ter aquele momento que fica na memória. Aquele momento ficou-me na memória, mas porque eu cobrei, atenção, eu cobrei. Claro que, entretanto, as pessoas casam, não sei o quê, tem, tem outras coisas, tem outras despesas, tem que cobrar mais. Uh, agora, portanto, em relação ao cinema tem esse extremo. Em relação à publicidade, a publicidade, de facto, deve ser o que paga mais apesar de ser uma quantidade pequena de música, mas os, uhum. mas os prazos e os stress são muito, ainda superiores aos videojogos. Okay. Uh, em termos de videojogo, uh, eu acho que está um pouco na média, acho que nesse aspecto, e não estava à espera disso, os, os videojogos as pessoas percebem que têm que pagar algo, uhum. têm que pagar algo, uh, não têm tantos picos tão grandes como, como o cinema, mas também não têm aquela tristeza que o cinema tem em geral. Portanto, acho que é um está num bom ponto de equilíbrio, dá para uma pessoa se tiver alguma sorte, poder sobreviver uh, poder sobreviver poder sobreviver <risos> o, é. o que é bom, <risos> pelo menos num, tiver, num certo aspecto no, no meu caso, eu por acaso eu acho que estou a passar, pronto, enfim, não sei uh, tenho esforçado bastante para isso temos que, temos que ver que os compositores são sempre como, são sempre freelancers portanto, uh, ninguém diz o meu horário, eu posso não trabalhar hoje mas tenho, sim, sim, tenho o prazo, também. portanto aí o, o, eu já tive dias em que pediram mesmo, opa Pedro, tens que me safar isto porque estou até estou entalado e preciso apresentar amanhã uhum. e é do género, a pessoa está sempre, posso sempre dizer que não é como quiser uh, se quiser digo que sim, <risos> tem que fazer não pode deixar mal, eu, sei lá, eu fiz uma publicidade para, para a Vodafone para a Vodafone Natal 2016 que tive 6 horas para fazer a música toda, que está na televisão na televisão, eu peço uma orquestra a tocar e tal que foi feito em 6 horas, foi mesmo uma loucura uh, à noite, ainda por cima foi durante a noite uh, porque é que eu fiz? Então, também faço os crunch, não é? pediram para fazer e eu também não queria deixá-los mal e achei que conseguia fazer enfim uh, sim, 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 sim. Uh, um... e por acaso nesses até, nesse até nem, nem fui não foi parte da remuneração até nem foi nada especial, foi até um bocado baixo mas olha, enfim, é o fio que foi uh, mas isto é só, é só para dizer que em termos financeiros, ninguém vai para a música pensando que vai ficar rico. A não ser que seja um John Wayne. O John Wayne ficou super rico. Mas isso é um caso <risos> sim, sim, muito claro, especial. Claro. Aliás, não, até vamos para o outro lado. Se formos um... Onde se ganha mais dinheiro ainda é na composição clássica. Que as pessoas pensam que é nos videojogos ou no cinema, mas não é. É na composição clássica. Não ah, eu. Okay. Não hum. eu, não eu, nem quase ninguém. Mas se a pessoa tiver a sorte de se tornar um compositor de referência mundial, que é 
que é do género, é tão somente como ficar do nível de um Beethoven, que é quase impossível, já vou dizer, posso dizer. <risos> Mas, por exemplo, um compositor como o Pierre Boulet, que foi o diretor artista do, do IRCAM, deve ganhar à vontade, só em royalties, ou seja, de cada vez que toca a música dele, porque ele é muito tocado hoje em dia, uhum. é, ou um árvore parto, ou etc, deve ganhar. Jogo eu das centenas de milhares de euros por mês, à vontade. Hum. Ou seja, ainda continua, porque a percepção que, é que as pessoas têm é pá, hoje em dia as vertentes comerciais, se calhar, são ah, mais, rendem ninguém, mais. Ninguém, que... ninguém se engana, a música clássica, por exemplo, <risos> uma pessoa que faça uma grande peça, a árvore parte, por exemplo, tem algumas peças uh, muito boas, ganha só em direitos, ou seja, ele só fez a peça e não precisa de se mexer nem mais uma palha. Só a questão de para aí três orquestras por mês quererem tocar a peça dele ele recebe uma grande quantia de dinheiro ali sobre isso, só por estar... E, e este é um valor que ele vai receber enquanto for vivo, e depois de falecer, os seus herdeiros continuam a receber até por fazer em me... ou 50 ou 75 anos após a escrita, de, a, 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 a escrita da música, que, que é uma realidade que não existe nem em videojogos, nem, nem em filmes, esqueçam, esqueçam isso. Videojogo, tu, não, recebe... tu não terias... A... Inclu... Ou no seja, videojogo... por exemplo, se eles lançam um CD uh, da banda... Não recebe nada, não recebe nada. Não, nos oh, jogos, okay. absolutamente nada. Nada, 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 nada. O jogo é... Nem os plays no Spotify, por exemplo. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nos videojogos é... Eu recebo pelo entregue, agora deles. É como oh, se eles okay. fossem um compositor... Uh -huh. Como se eles ficassem donos da música. Eles ficam donos da música. E, efetivamente donos. Certo. Ah, realmente é, então, neste caso. É, é, em termos do cinema, já não é bem assim. Eles têm uma parte que fica para eles, mas a grande fatia não fica para eles. Em termos de música clássica, não. É, é fica tudo para o compositor, é tudo para o autor. Ainda mais uhum. tem uma coisa especial, é que além de ficar tudo para o autor, lá está, se ficar um compositor de referência mundial, que é muito difícil de acontecer, obviamente, mas se ficar, quer dizer, há uma orquestra em todas as cidadelas do mundo. Uma orquestra ou um agrupamento, há milhares de, de agrupamentos, eles precisam de música para tocar, então... Eles não vão estar sempre a tocar Mozart, às vezes querem tocar uma pessoa que está, que está viva, pronto, pagam os direitos e o, e o outro recebe. Uhum. E, 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 quando, e lá está, quando é um compositor tipo Arvo Parte, que provavelmente está sempre a ser tocado todos os dias, cada vez que é tocado recebe para aí mil euros, portanto, todos os dias mil euros. Não para, ou seja, sem fazer nada, é a música que já está feita para sempre e até depois de morrer os filhos dele ou a mulher ou quem tem, ou, recebem sempre. É, portanto a composição é, clássica sim, sim, sim. continua a ser é o mais difícil de ter reconhecimento é o mais difícil de conseguir alguma coisa mas é o que tem mais sem dúvida nenhuma sem dúvida uhum. é, mas é mais difícil muito mais difícil um, nós portanto e o grau mesmo... eu, sim. sim sim e o grau um, de competição na, na música clássica é ainda maior do que na música de cinema e de videojogos porque há compositores absurdamente talentosos a trabalhar na música clássica absurdamente claro, talentosos claro, claro, claro. E, é e, temos uma, e temos uma diferença é que toda a gente que está na composição clássica está porque adora música ou que às vezes na música de cinema e de videojogos temos muita, alguma competição que são pessoas que estão ali porque opá, porque por causa do dinheiro e são isso mais faz diferença são mais técnicos, querem, pronto. enfim, que é bom para as vezes, às vezes não é, não é bom, mas uhum. na, na composição de clássica não, toda a gente ama, vive e respira música como se fosse pão, pão e água para, para as pessoas normais, portanto é uma competição de, de paixão extrema, é, é muito difícil. 
muito difícil. Tu, um, tu neste momento, portanto, imagino que ainda, continu, portanto, ainda continuas a jogar. Uh, tu tens algumas referências neste momento de compositores de videojogos que tu aprecias particularmente ou que tu achas pá, que eles para ti são, são o topo da modalidade neste momento? Sim, sim, uh, tenho, 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 tenho. Tens algumas referências? De videojogos, pessoas que trabalham sim. quase só em videojogos, certo? Sim, certo, certo. Ok. Um... Quem trabalha efetivamente só em videojogos, posso dizer que tem, tem um gajo que eu, que, eu, que eu gosto bastante, que trabalhei agora recentemente no, no Offenstein, que é o Mick Gordon, que acho que ele uhum. na parte metal está tá a bombar para caraças, ele está a fazer um bom, <risos> excelente trabalho no metal, o gajo tem jeito para aquilo, tem mesmo jeito para aquilo. É, gajo, é engraçado, quando foi o primeiro jogo, eu fiz demo, eles convidaram-me a mim e ele para fazer demo, ele ganhou, eu perdi contra ele. Ainda bem que perdi, porque ele de facto era... Eu, eu, um gajo. eu até achei estranho quando, quando me convidaram, que eles queriam música... Foi, para o, foi, o, foi, o, Wolfen, foi o primeiro Wolfenstein, depois eu fui, fiz a uh -huh. música do Doom. Mas foi o Wolfenstein, uh, que era com a Machine Games, e eles convidaram-me a fazer demo, porque ah, que era uma música rock, uma música metal, e eu, eu a pensar, ai, meu Deus do céu, mas a mim... <risos> Mas, eu, mas a minha especialidade é orquestra e música híbrida e tal, pá, mas a gente gosta muito da tua música, pá, a gente quer ouvir, não sei o quê. É, é claro, e o Mick Gordon estava a bombar nessa parte do metal e ainda por cima o gajo fez um bom trabalho, o gajo forçou-se é, excelente, mas, tanto em termos de metal ele é uma referência. Olha, aí está um bom exemplo de um tipo de banda sonora que nunca apareceria no cinema. Ou se desaparecer hum. seria um... Os videojogos têm uma coisa de bom que nós não chegamos a abordar, que é, é às vezes podemos arriscar mais num videojogo em termos musicais do que no cinema, o cinema hoje em dia está tudo muito com medo, é muito dinheiro, é muito dinheiro investido para haver uhum. algum erro portanto as coisas evoluem mais devagar, basicamente é isso uhum. um, mas portanto é o Mick Gordon, posso ser o Mick Gordon acho que em termos de orquestral a minha referência principal não é japonesa, não é japonesa na verdade não uhum. há nenhum compositor japonês que para mim seja uma referência máxima é em média sempre melhor do que, do que os não japoneses, mas uhum. a referência máxima para mim é orquestral, é o Jeremy Soule Uhum. Um, sem dúvida, ele tem, tem muito jeito para fazer música orquestral de ambiente, uma coisa, é uma, é uma grande referência. Tens algumas, algumas, alguns casos particulares que podes referir a eventualmente pessoas que não, não conhecem? Ou? Casos particulares de que, destes dois? De, não, estou a dizer da composição que ele, que ele fez, inclusivamente. Ah, o do Jeremy Sol. Uhum. Tem a música, por exemplo, que ele escreveu para o Guild Wars 1, para o Guild Wars uhum. 2. Guild Wars 3 também foi bom, não foi tão bom, mas foi, acho que foi bom, mas acho que ele fez um bom trabalho uh, em todos eles, dadas as limitações técnicas que existiam na altura e as limitações uh, também de orçamentos que existiam, acho que ele fez um trabalho fenomenal, é muito uhum. bom. Uh, mas, é claro, ele fez as músicas do Skyrim e do, e do Elder Scrolls de todas, e, e pronto, ele nunca foi, é um compositor muito regular, muito bom sempre, não... Nunca teve assim nada que eu, ve que eu visse em termos de música, ambiente, orquestral. Acho que uhum. ele é difícil encontrar melhor do que ele, uh, no, meu, no meu entender. Acho que qualquer fica, jogo tem uma banda é? <risos> Se calhar muita gente, muita gente já ouviu, porque por vezes também o que acontece a muita gente pensa que nós gostamos muito de um, 
de determinada música, mas nem sempre conhecemos o, o compositor, não é? E uh, eu cada vez mais faço esse, esse, esse exercício, uh, quando eu gosto muito de uma banda sonora, por exemplo, recentemente uh, tenho jogado o Octopath Traveler da Switch, uh, não sei se, se já ouviste Ai, falar, não. Não ouvi, uh, não. mas se quiseres experimentar a banda sonora, eu acho que ela está brutal, está tá, tá mesmo muito boa. Qual é, qual é, qual é o jogo? Uh, Octopath Traveler. Um, Octo... Path Traveler. A Path, yeah. Uhum. Estás-me <risos> a obrigar a puxar pelo inglês depois é, é Não, não, you, Octopath, Octopath. Vem, vem, vem a, já, ma já a tá malta aqui, já tá comigo <risos> Não, 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 está a cena, está a porrar Turn-based role-playing game Porreiro, yeah. Depois podes dar, podes dar uma, uma, Olha, uma ouvida Olha, eu acho que este jogo este, qual é? Ah, é, é, é japonês Sim, é Lá, lá está. está, lá está É, é, é só para a Nintendo Switch? Uh, é só para a Nintendo Switch, sim Uh, mas tem ah, toda uma abordagem isso. inclusivamente um pouco retro se calhar na composição mas eu até diria que em muitos aspectos até chega a ser melhor do que aquilo que era a composição convencional na altura uh, especialmente até porque em termos qualitativos pá, temos a possibilidade de ouvir as coisas de uma é qualidade muito, claro, muito ainda por cima um jogo turn-based dá para a, a música ter ah, outro composto que eu acho que fez um trabalho excelente num dos jogos acho que esse fez-me grande impressão que eu gostei bastante, foi o foi uma música de abertura do Civilization 4 do Civ 4 que, que foi que foi o agora opa, agora o nome dele já, já vou <risos> não, 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 mas já digo, já digo uh, quem fez a música Christopher Tin, uh, Tin yeah foi o Christopher uhum. Tin que fez o Baba Yeto Baba Yeto 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 achei que estava bem bem feito uhum. achei que ficou bem feito e ficou e ficou tanto ficou que a música ainda hoje em dia estava tá, por acaso tá. nunca joguei nunca joguei muito estes por isso não, não mas ah, imagino essa, que é, tive, essa tive música jogado. essa uhum. música está muito bem feita muito bem escrita essa música não é propriamente um compositor tão regular em termos de música pelo menos daquilo que eu acho que o Jeremy Sol e o para, para, é mais regular né, nesse aspecto Uhum. Um, eu vou uh, falar só agora uh, se calhar para abordar o, um projeto que tu estás agora a trabalhar neste momento que é o, o Star Citizen uhum. uh, inclusivamente é um jogo que tem dado muito a falar, especialmente desde que foi lançado o, o último trailer uh, especialmente por causa da qualidade gráfica brutal daquilo e tal tá, ao mesmo tá. tempo também é um jogo um pouco controverso que envolve crowdfunding etc portanto também há muita conversa sobre Sobre o projeto em ah, si eu, e tal. Isso eu, te, isso eu tenho. Eu, isso eu sou, bem, sou a pessoa ideal para falar porque sou a pessoa que está fora, mas que vê o jogo mesmo um bocado perto. Sim, força, uhum. força para as perguntas. Uh, tu, em termos de. Tu, portanto, vais, ter a particip, vais participar nessa banda sonora, certo? Eu sou o compositor do, de, tudo, de todo o universo que não é propriamente o single player. Há, tanto, há a missão okay. single player, que é o, quem está a fazer a banda sonora. Okay. Juro que vou ajudar, mas à partida será ele sozinho. Que é, ou, quer dizer, a minha música poderá aparecer em certas partes, mas não será feita a pensar naquilo a, a, a 100%. Que é o Jeff Zanelli, uhum. que vai fazer a parte de single player, e eu faço a música do universo todo. Ok. Que e... é quase infinito. Que é... Que coisa. <risos> já é alguma eu, coisa, se tu fazes a música eu, do universo todo... Já eu é já escrevi coisa. neste momento 8 horas e meia de música. Ah, Continua. Uau. O que, é que, o que é que nós podemos fazer? O que significa que são. Portanto, o, tama o tamanho é praticamente oito vezes o tamanho de um jogo normal. Oito vezes já. 
e ainda estamos aqui <risos> e ainda tenho muito para fazer portanto é Epá, nunca vi para se eu atingir 10 horas e só isso já é um recorde eu, eu, inclusive, eu, eu estou a fazer esta pergunta inclusivamente e não, algumas, e não sei como é, algum, como é... algum jogo que tem 10 horas de música original pelo amor de Deus nunca ouvi falar é, <risos> não, não, na verdade nunca ouvi falar mesmo é uma coisa mas sim, mas, mas continua pelas perguntas <risos> Não, não há problema, a pergunta é mesmo e eu não sei se ela acaba por ser demasiado pouco concreta ou não, mas uh, o, o que é que nós podemos esperar da banda sonora do, do Star Citizen com base naquilo em que tu tens trabalhado neste momento se, como é óbvio é sempre complicado explicar essas coisas por palavras, mas uh, qual é a percepção daquilo que, que, que tu tens daquilo que é a tua experiência em fazer essa composição e, e qual é o resultado que tu estás a antever dessa composição A música já, já se pode ouvi-la basta quem quiser, pode não está toda disponível, mas já tem uma, hum. uma, alguma parte, já, está, já faz parte do jogo, uh, que é, basta a pessoa, bem, pode ir também ao YouTube e ouvir mais umas coisas, também sou capaz de pôr mais alguma música online, daquilo que já fiz, uhum. mas basta, basta, basta ir, ou, portanto, o basta fazer, fazer o pledge do, do, do pack mais pequenininho que existe no jogo e a pessoa pode já jogar o jogo e já tem um bom bocado de coisas para fazer no jogo um bom já, é, já é um bom bocado <risos> quando eu digo um bom bocado é que epá, a tecnologia é absolutamente incrível neste momento e, e tem música a acompanhar essa tecnologia e tem música uhum. acho que aquilo o, portanto, o que é que se pode a música é muito Epá, isto deve ser o gig mais difícil que já tive porque foi cada zona tem um, um ambiente sonoro totalmente diferente uma banda sonora totalmente diferente e tem quase que mudar o, o sistema interno para, uhum. para a nova, nova realidade e, e é epá, eu acho que é, eu, eu pessoalmente é o teu projeto mais ambicioso até agora em termos de eu, videojogos, claro. Eu, eu acho que este é o, jogo, este é o projeto mais ambicioso de, de, da história dos videojogos, no meu entender. <risos> Nem sequer o meu. Eu acho, que, eu acho que é porque ele... Digamos que só este último patch que inclui uma, uma nova... Que apareceu esta última apresentação que apareceu com uma nova cidade que é Lorville, por exemplo. Não sei se uhum. chegaste a ver. Chegaste a ver, não sei se chegaste a ver. Eu vi um trailer, sim, sim, sim. Outro trailer, pronto. Mas eu ver... O, a cidade é de tal forma grande... E, bem, só em música tem uma banda sonora completa para aquilo, já, ainda vai ter mais. E estamos a falar só de uma cidade num dos planetas. Certo. E, quer dizer, tem muitas cidades e tem muitos planetas. Daí que há um, certo, há, há, há um certo receio por parte das pessoas, não é, de... De, será que é demasiado ambicioso? Tu, tu, tu tens completamente confiante em relação ao projeto? De... Eu... eu, eu, eu eu estou completamente confiante porque está, e cada pessoa vê a música vê o, a vida de como quiser uhum. fazer o standard é, é o que se espera toda a gente só quando é, só quando nós como é que eu vou dizer o seguinte o Star Citizen é o sonho do Chris Roberts não é um sonho, é, é mesmo o, o, o sonho, o sonho do, 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 do Chris Roberts. Uhum. E por essa razão, ele vai dedicar, e tem dedicado ao longo destes anos todos, sem exceção, todos os segundos que ele pode para fazer o jogo 
cada vez mais completo, mais único e, e absolutamente diferente de tudo, 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 tudo que já tenha sido feito até agora. Uhum. O que a, a forma de ele pensar foi, ele disse realmente que ia fazer um jogo, sei lá, de tamanho, vamos dizer, um tamanho de 0 a 10, não interessa a escala, mas vamos dizer, um tamanho de 10, era o tamanho do jogo que ele ia fazer. Uhum. Mas ele, e era só isso que ele pôs no seu pledge, né? no que ele disse, e quer que me dê dinheiro para eu fazer este jogo que tem complexidade 10. Só que as pessoas gostaram tanto da ideia dele, que deram, deram pronto, financiaram, que sim, dava sim. para fazer 100 vezes esse jogo de 10. Desde o uma, ele podia ter feito o jogo de 10 e ficado com o resto com o dinheiro para ele e pronto, e ficava rico para sempre, não precisava trabalhar nem mais um dia da sua vida. E, uhum. e já tinha entregue o jogo, o jogo já estava feito há muito tempo. E estávamos todos contentes que ele tinha cumprido com, com o objetivo dele. Excelente. Ou então, uh, que foi o que, que é o que ele está a fazer e eu acho que sinceramente é a melhor forma. Que, acho que é o... Acho que é, o, que, é, que é o decente. Como ele recebeu tanto dinheiro a mais, ele achou que ele não devia fazer um jogo de tamanho 10, mas sim, vou fazer um jogo de tamanho 100. Mas quando ele disse que ia fazer um jogo de tamanho 100, deram dinheiro para fazer 100 vezes um jogo de tamanho 100. Então ele disse, então não vou fazer um jogo de tamanho 100. Vou fazer um jogo de tamanho 1000. Porque isso seria o sonho da minha vida o último. E só para ter noção, ele tinha um engine, em termos técnicos, ele tinha um engine de um jogo que já estava feito. Um, em que dava para fazer esse jogo também 10, mas quando de repente vai fazer um jogo também 1000, esse engine, o próprio engine, que, que, que era o CryEngine, passou, não uhum. sabem essa parte técnica, nem, era, nem estava preparado para isso, portanto ele teve que reprogramar o engine todo de baixo a cima, e ao reprogramar, tudo o que estava feito tem que ser refeito, daí a demora. Depois de ele ter feito essa parte, ele, ele pensou mesmo assim que nós íamos para entrar nos planetas, que ia haver ali uma cutscene, um um clique, ou simplesmente entramos no planeta, estávamos dentro do planeta e aparecia tipo um splash screen a dizer que estávamos dentro do planeta, uma coisa assim. Só que, uhum. então, ele achava que isso não era, não era bom o suficiente. É, vamos, mas é pôr o pessoal a entrar no planeta como deve ser o planeta. Mas não queremos um planeta que é tipo um planetóide, queremos um planeta que tenha atmosfera, tenha nuvens, tenha a simulação de como é que a luz se refrate, uh, refrate com a atmosfera, que quer ter... Uhum. Dentro do planeta, várias zonas, não é tudo um planeta de gelo e é todo gelo de cima a baixo. Não, é gelo em cima, a meia é a coisa, não sei o que, não sei Depois, uhum. queremos que a cidade seja totalmente visitável por fora, com a nave, como a pé. Bem, isto significa que há muitos jogos em que, por exemplo, nós estamos numa cidade gigantesca e nós vemos o cenário ao fundo e parece, e pá, esta cidade é tão grande, mas na verdade, lá ao fundo é uma pintura meio de painting pintada por alguém, a meio caminho é uma é um 3D meio aproximado que não é preciso estar com muito detalhe porque a gente nunca vamos, nunca vamos chegar lá a pé com, 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 com o boneco portanto não é preciso uhum. ter com muito detalhe só o que está mesmo próximo do boneco é que tem que ter o detalhe máximo bem, como isto é uma cidade absolutamente gigante e é totalmente visitável todos os cantos têm que ter o mesmo detalhe portanto já, já dá para ver o tipo e ele está a fazer isso e já demonstrou e já está disponível em vários vídeos é, é, uhum. que isso já está a ser feito é... portanto confiança no projeto, super ambicioso uh, ficaste e como, completamente e como até hoje Sim. que eu posso dizer é que até hoje ele surpreende-me sempre na positiva faz sempre melhor do que tu à espera uhum. como ele continua a manter uma empresa com quase 400 trabalhadores satisfeitos e a trabalhar arduamente no projeto é uhum. uh, pá 
já estamos há 5 anos, ainda, nem, ainda não houve nenhum drama. Está tá lá. Tá, tá. <risos> Ou seja, ainda por cima ele já disse, e isto acho que é a melhor coisa que pode haver, que é, claro que manter uma equipa grande tem custos, obviamente, tem muitos uhum. custos. Ele nunca, ele nunca tentou arranjar, por exemplo, um, um concept, o concept art é a pessoa que desenha o conceito inicial de qualquer nave, Uhum. Ah, ainda tem mais essa em relação às naves Ele inicialmente as naves ia ser como em quase os jogos de naves É que a pessoa diz para entrar e está dentro da nave uhum. uh, Ele deixou que não Acho que a própria Cada nave em si é uma, é, um, é uma obra de arte Tudo é Todos os elementos estão modelados Nós temos que passar por todos os corredores da nave Podemos ir à casa de banho na nave Temos a zona de estar temos a zona... <risos> Ou seja, a própria nave é um edifício É, é uhum. se Nunca viste o jogo Nunca tenho a impressão que nunca não, viste vi. mesmo. E não, 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 não vi muito, não, não, não vi é, com muita pá, atenção. Tu, não. E se tu jogares então, tu vais ver o detalhe de cada coisinha, tu vais dizer assim, pelo não, amor eu, eu de vi, Deus, eu como vi, é que é pá, é pá, é uma obra de arte. Assim. Ou seja, <risos> realmente, fiquei. realmente, e depois eu sei quando começa o concert art, qualquer coisa, ele não vai arranjar o concert art este baratinho dali do lado. Não. Ele foi arranjar por exemplo, um dos concept artists que fizeram uma das naves, por exemplo, eu agora estou lembrado de um que é o Eddie Del Rio, se a gente for ao, 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 ao Google do Eddie Del Rio, vamos ver qual é o concept, para que é que ele fez concept art uhum. Eddie Del Rio eu estou a ver agora, já, já não me lembro, estou a abrir o, o, o site dele eu lembro de ver que ele tinha feito para, para alguns filmes do Caraças, que é, por exemplo uh, onde é que está... Uh, espera, aqui a ver o portfólio dele <risos> fez música para estou ah, aqui a ver o rapaz não está a dizer espera, só um segundo tô, tô aqui, tô a ver. mas acho que é o King Kong Star Wars está lento aqui a minha, minha internet agora de repente também achou de ficar lento <risos> ah, vamos ao IMDB dele é, exatamente ok, ele entrou no Godzilla uh, no no Ready Player One, Kong School Island, mas entrou, isto é o que está aqui escrito, e mais, o gajo entrou, em, em, ou seja, ele, ele é um concept artist que faz só, praticamente só trabalho para os principais filmes que existem. Estamos a falar uhum. de uma pessoa que para fazer um desenho, um desenho apenas cobra um bom bocado de dinheiro, que a gente pode pensar, epá, que desperdício, mas não é, eu acho que isto é engraçado, ou seja, ele conseguiu ter uma nave Uh, feita por metade do valor digamos assim, mas não, ele quer dar uma obra de arte, não é só uma nave qualquer, é uma nave mesmo bem feita, e uhum. acho que em todos os detalhes, ele procura sempre os melhores artistas e isto, isto começam agora a pensar, bem, então o Pedro está, está a tentar dizer que é, um, que é o melhor artista não, eu, não, eu, eu de mim não posso falar mas o que eu posso falar é que o compositor que ia trabalhar no, no Star Citizen incompleto era para ser o Geoff Zanelli que entretanto, que só, tra só trabalhava em filmes, e entretanto fez a, a banda sonora dos Piratas das Caraíbas portanto é um compositor uh, bastante bastante bastante, bastante já é, trabalhou, trabalhou, sempre trabalhou com Hans Zimmer uh, uhum. e, ou seja, é um compositor já com nome e eu no meu caso fui um acidente de percurso porque eu mandei portfólio e ele disse mesmo eu nunca respondi a ninguém mas há algo pronto na tua música que me fez despertar a atenção e pá quer saber mais de ti quer saber coisa e meti uma demo fiz a demo ele gostou depois fiz mais não sei o que ele gostou depois não sei o que depois foi depois a comunidade acabou por responder bem graças a Deus ao trabalho que tenho feito uhum. bem sorte ou não olha continuo continuo e foi assim <risos> é assim não, não mas não, não, nota-se é, é, é visível o teu entusiasmo pelo 
pelo projeto <risos> que, que acaba por ser também o, o que, é, uh, que tem sido não, a isto é mesmo também realista, público, o que eu posso não? dizer é que eu acho que seria pior se a gente pensasse ah, ele quer fazer isto e depois vai fechar e vai enviar o projeto e eu, o resto que se lixe uhum. não, eu acho que é louvável dele estar sempre a querer fazer com que o projeto uh, se torne mais único e, uhum. e ele já disse em várias entrevistas que daqui, ele espera daqui a 10 anos ainda estar a trabalhar no Star Citizen para tornar cada vez maior portanto se as pessoas continuarem a apoiar o projeto imaginem daqui a 10 anos o que será portanto se neste momento já está neste momento a parte tecnológica já está fechada portanto que é um grande falta só mais uma, uma pequena parte que, não, que acho que tem a ver com, com a parte de servidores mas essa parte não, não domino bem mas ele explicou bem na última apresentação agora imaginemos agora uh, com a parte técnica fechada quer dizer que é só meter conteúdo no fundo agora é só criar arte, só criar conteúdo criar missões, criar tudo, não é? Quer dizer que vai ser um... Enfim, só no planeta, no último planeta... Dá para fazer um jogo completo só no último planeta que eles demonstraram. Portanto, às vezes, nós às vezes perdemos a noção do que eles estão a mostrar, mas quer dizer, cada vez que eles mandam um patch é quase... É quase como se tivessem criado mais um jogo. Uh, o que é... Uhum. Olha, eu acho, eu acho muito bom. Eu acho, eu acho, eu acho fantástico. <risos> fica, fica acho. entretanto, de esclarecida essa parte. Um, nós, o podcast vai, vai, vai acabar. <risos> Temos que chegar ao fim. <risos> uh, quando nós acabamos o podcast, eu gosto de fazer uma coisa que é o portrait chinois, que é o retrato chinês. Ou seja, eu faço-te uma pergunta uh, a perguntar se tu fosses qualquer coisa, que coisa essa tu serias, portanto, com base naquilo que, com que tu te podes identificar ou não. Uh, algumas dessas perguntas fazem sentido. Algumas destas perguntas não fazem assim tanto sentido, mas ainda assim gostava que experimentasses responder. Tá, um, vamos aí. Estás pronto? Foi um prazer, <risos> okay. foi um prazer estar aqui convosco. Mas força, vamos aí. Ok, vamos. se fosses um compositor clássico e não fosses tu, não é? Uhum. Qual, quem serias? Eu gostaria de ser barra. Se fosses uma banda sonora de jogos. Uh... Oh mãe do céu Esta, um... uh, Talvez a do Shadows of the Beast Talvez, talvez essa uhum. é, é difícil, é difícil é, Mas é mais, é mais ambígua, não sei, não tenho bem a certeza Podia ser essa ou da Diablo 2 é na boa. Olá. A primeira coisa que sai é aquela que é certa. Ah, <risos> ah, se fosse, essa nem sei se tu vais perceber. Se fosses um dos Europoupanças do McDonald's, qual serias? É pá, nem sequer sei quais são os Europoupanças. Não sabes o que é que é? É, tipo, é basicamente aquela coisa que tu chegas lá e podes comprar por um euro. <risos> ah, estou a ver no net o que é um Europoupança. Imagens de Europoupança. <risos> ah, ok. Este, uh, uh, pá. Uh, pá, talvez fosse o chicken, chicken cheese o chicken cheese burger talvez <risos> nota-se nota que há aqui poucas experiências né? um, se fosses um se fosses um jogo musical que é uma coisa que nós não falamos mas existem certos jogos que têm componente ah, eu seria o audio surf porque fui aqui e fiz a banda sonora e deu-me um prémio. <risos> <risos> Exatamente. Porque eu tive o do Independent Games Festival em 2008. Foi, foi alta C. Se fosses uma cidade, 
Se eu fosse uma cidade, seria... Ah, a cidade que eu mais gostei de estar, acho que foi talvez Paris. Se fosses um instrumento, é o piano. Se fosses uma canção da Eurovisão, é pá, <risos> sei lá, uh, não sejas mal para mim. <risos> ok, e a última Se fosse um site dedicado a videojogos E agora faz o Wink Wink uh, Pá, esse não sei <risos> Um site Olha, dedicado a videojogos É parecido com a Europa Pança <risos> Pô, e pá, isso É pá, talvez Já não existe, mas na altura Aquilo era um fórum pá, Cheio de Flame Wars E eu até achava piada quando era pequeno Quero a Warzone da SAP. Uhum. Ok. Fica é. a ideia. Entretanto, fico desapontado por não ter dito o Robert Chicken, que é o site onde nós ficamos, mas não há problema. Essas coisas oh. deviam ter sido mais ensaiadas, não é? Deviam ser mais ensaiadas, claro. Não, mas o Warzone, é pá, já não existe. Já não existe. É pá, já não existe, mas era mítico, pá. Aquilo era. era foi muito interessante. Foi uma altura, mas é pá, perdimos. Ou então dizia o meu site que eu tinha feito a certa altura, que cheguei a ser, cheguei a criar um site de gaming, que era dos sites mais populares, na altura que a Blizzard ainda não era muito conhecida, que eu criei era o Portcraft. E chegou a ser um hum. artigo na Big Gamer sobre, sobre o site. <risos> uh, e Temos que investigar. E o, e o site estava, epá, eu era, claro, o meu nickname era Overmind, porque eu jogava Starcraft e eu adorava Zerg. Um, e adorava, Epá, era, era, era mesmo o que eu mais gostava, era o Zerg. <risos> e, e pronto, eu ainda te, e depois se alguém quiser pesquisar o Overmind na, na, nas, nos servers europeus, eu ainda sou Diamond Player no StarCraft 2. Portanto, okay. Diamond, alguma coisa. Para quem, para quem se quiser encontrar com o, com o Pedro uh, neste contexto, fica. Mas hoje em dia gente. jogo como. Hoje em dia não consigo passar da Bronze League, que é a mais baixa de todas. Porque entretanto. <risos> Bem, quando saiu o StarCraft tinha mais tempo, digamos. É mais isso. É Pedro, uh, muito obrigado por teres aceito o convite. Uh, nós Não, ficamos é. por aí neste podcast. Uh, espero que gostaram da conversa. Não hesitem em acompanhar-nos aqui no podcast, uh, fazer tudo o que é preciso, portanto, likear, seguir, acompanhar, etc. Uh, Vemo-nos num próximo programa. Uh, até à próxima. Muito obrigado por tudo. Agradeço também o vosso convite. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.